0: Quand tu vas au spectacle des Nadao, tu vas pas tout seul, tu vas avec ton père, ton grand-père et avec tous ceux qui sont plus là non plus. Tu y vas avec, en, en, en emportant un bout de terrain, un bout de, un bout de famille, un bout d'histoire, un, un bout de ton histoire et tout ça. C'est ça, le, le, les Nadao. Tu vas, tu vas avec ton histoire.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle du plus grand ambassadeur de la culture occitane. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Né en 1948 à Sierre-de-Luchon, mon invité grandit dans ce petit village du Luchonnet niché en plein cœur des Pyrénées. Deuxième des trois enfants d'une famille pour le moins modeste, il est boursier et met un point d'honneur à réussir des études afin de devenir professeur de mathématiques. C'est alors que, happé par ses origines, il s'intéresse à la culture occitane, en apprend la langue et crée son groupe de musique en 1973. S'exprimant d'abord au travers de chansons très revendicatives, le groupe connaît son premier gros succès en 1978 avec « Decaptali Murtello » qui est depuis devenu un véritable hymne. S'ensuit alors une ascension régulière mais irrésistible. Ils font leur premier zénith de peau en 1993 et leur première Olympia en 2000, réussissant le tour de force de faire résonner l'Occitanie à Paris autrement que par le rugby. D'ailleurs, au rugby, mon invité y joue dans ses jeunes années au lycée de Saint-Gaudens, mais c'est bien grâce à sa musique qu'il accompagne aujourd'hui les joueurs dans tous les stades de France de la 4ème série au top 14. Je suis bien entendu allé rendre visite à l'immense Michel Mafran. Autant conteur que musicien ou chanteur, Michel, avec son groupe Nadao, est depuis bientôt 50 ans un véritable semeur de mots. Faire de lance des luttes qui lui semblent justes, il est parvenu à rendre sa dignité à une langue bafouée et à un territoire loin des ors de la République. Aujourd'hui apaisé, Michel, ou plutôt Yann Denadao, continue de partir à la rencontre de spectateurs toujours plus nombreux pour leur chanter ce qu'ils sont. J'ai passé un moment incroyable en compagnie de Yann dont les mots font souvent mouche mais qui sait aussi laisser parler le silence. Je suis extrêmement fier de vous partager notre échange.
0: Adieu, Miquel. Adieu. Adieu. Qu Qu'en vas? Eh bien, que va. Comme je disais du mois d'abril, que nevo de horror. Tio. Que y'a eu un neau eh, que que t'y a eu ret à peler. Et donc, euh, que prennent les causes et les temps, comme
1: arrivent. Tio, que c'est Merci, s'il vous plaît. Sous-moi en Sierre de Luchon, en Luret, en Etcuminges. Bon, vous voulez parler des causes et d'outes d'habitude, mais ça ne tourne pas en français parce que les sous-titres ne vont pas à comprendre rien de ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils sont
0: handicapés, <laughs> ne, 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 ne comprennent pas le cascou.
1: Tiens donc merci de me recevoir ici chez toi, dans ta maison de Sierre de Luchon. On est donc en euh, Haute-Garonne, plus précisément dans le Cominge, à, à quelques encablures de la frontière espagnole. Et tu me reçois aujourd'hui dans les premiers jours du printemps. Et il s'avère que l'hiver mène un dernier assaut, vu qu'il neige à l'extérieur. Donc euh, on est assis... Dans, euh, dans ce qui est un petit peu ton, ton laboratoire, là où tu élabores tes chansons Oui, voilà, il euh, n'y a pas qu'ici,
0: mais euh, ici j'ai tout le matériel audio, d'enregistrement et tout ça,
1: et les dictionnaires, et le, et le bureau où je travaille. Magnifique donc, euh, proposer le contexte un petit peu, car le podcast il est écouté partout en France, il est important de dire que dans le sud-ouest, tu es euh, un véritable monument. Tu es connu et reconnu, et ton œuvre fait réellement partie du patrimoine occitan. Pour euh, expliquer un petit peu aux auditeurs le pourquoi du comment aussi, parce que, ben, on est dans la cravate, un podcast rugby, et sur le papier, tu n'es pas tellement un personnage du rugby. Mais on va se rendre compte que tu es très prégnant dans cet univers. Nous concernant, on s'est connus à l'occasion d'un concert de Nadao que j'avais organisé à Encosse les thermes juste à côté de Cabana Cazo, le village où j'ai grandi. Et euh, pas mal de monde, au commencement du projet, nous a mis quelques petits bâtons dans les roues. Et euh, plus ces personnes-là essayaient d'empêcher le concert, plus tous les deux avaient envie de le faire. Donc on s'est trouvés aussi cabourutes l'un que l'autre. Et finalement, le concert, il a eu lieu. Ça a été un magnifique succès. Et suite à ça, on a un petit peu sympathisé. Donc voilà comment je me retrouve chez toi aujourd'hui. Voilà, on a sympathisé autour du concert et de la charcuterie. <rire> Exactement <rire> C'est vrai. Donc, les, les amateurs de rugby, au final, ils connaissent quand même quelques-unes de tes chansons, car certaines sont entonnées tous les week-ends dans tous les stades de France, donc de la quatrième série au top 14, en passant par l'équipe de France. Je pense notamment à L'Incantado, je pense à L'Immortel, et bien sûr, mon Dieu, que j'en suis à mon aise en troisième mi-temps mais euh, tu sais que dans la cravate, j'aime bien venir à la rencontre de, des gens pour essayer d'aller au-delà de leur image publique. Et je suis vraiment curieux d'en savoir plus sur toi. Donc, pour entamer notre conversation, j'aimerais savoir de quoi rêvait Lou au Petit. Ah, Lou au Petit, il
0: rêvait de chanter. Il rêvait de chanter, mais... Euh... Parce que j'ai toujours aimé la musique, et puis je ne suis pas un grand musicien, mais je fais quand même de la musique. Et la musique, c'est un moyen, de... c'est un... un vecteur d'émotion. Disons que même la musique est un moyen, finalement, de rencontrer les autres, de témoigner de quelque chose, auprès des gens qui nous entourent, auprès des gens qui veulent bien venir écouter de temps en temps, et donc, c'est même pas une fin, la musique, pour moi. C'est un moyen. Un moyen de rencontrer les autres. Et puis aussi un moyen d'être bien avec soi-même et avec le, la terre sur laquelle on vit euh, et, et dans l'appartenance dans laquelle on est. Si j'avais à dire quelque chose euh, au bout de tant d'années de, de, de chansons, c'est euh, finalement, ça m'a servi à à me libérer de beaucoup de choses et à, et, à, et à être en paix avec les gens de chez nous, avec tout ce qu'on est, parce que j'ai toujours cherché à le rendre hommage. Et moi qui étais parti de la, de la ferme pour faire des études, comme beaucoup, moi qui ai bénéficié de l'ascenseur républicain à l'école, au bout d'un moment, j'ai compris que comme il fallait laisser sa culture, l'endroit d'où on venait, tout ce qu'on était, il fallait l'accrocher avant de rentrer elle au porte-manteau avant de rentrer à l'école. Il euh, y a des, des gens comme Claude Marty qui m'ont permis de, de retrouver ça à partir de, de 25 ans. Et depuis, eh bien, je ne me suis porté que mieux de jour en jour. Parce que quand on assume pleinement d'être ce qu'on est, il n'y a rien qui peut vous arriver. C'est quand on veut être ce qu'on n'est pas que,
1: que les problèmes se posent. <rire> c'est vrai. Tu as accompli ta vocation à ce que je comprends. Et euh, tu as grandi où J'ai grandi à 500 mètres
0: d'ici. Parce que ici, c'est le vrai berceau de la famille. Il est, il est ici, là, dans, dans cette maison où on est. Ça fait plus de 300 ans qu'on est là. Et en enfin, fait du côté de ma mère, à quoi parce que mon père était évadé d'Allemagne, il s'est évadé en 1941, il est venu ici, et c'est à la suite de tout un tas d'effets de, papillons, de, de hasards, de, de, de choses qui, qui, quand on y pense, sont fascinantes. Et, et il est arrivé ici, c'est là qu'il a connu ma mère, et, et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, attablés à à <rire> dans cette maison... Parce qu'il euh, y a eu toute cette histoire
1: derrière. Pourtant, ma France, ça sonne pas très allemand. Euh... Ah, non, 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 il,
0: il, il s'est évadé d'Allemagne parce qu'il était prisonnier. Il était prisonnier, oh, il, il, il okay. était, il était prisonnier en Allemagne, il a été fait prisonnier comme beaucoup dans la poche de Dunkerque et de Calais en, en 40. Et donc, comme le, le régime allemand ne lui allait pas, euh, notamment du point de vue de la nourriture, <rire> à, à manger du rutabaga, euh, il a dit de toute manière, euh, je vais partir, il avait eu une, éva une, une évasion complètement rocambolesque, même au cinéma, on n'y croirait pas, et, euh, et puis il est arrivé ici parce qu'il a voulu mettre le plus de distance possible entre l'Allemagne et lui, ouais, donc il est allé à la, au bord de la frontière espagnole, là où on est, dans les montagnes, c'est là qu'il a connu ma mère, et qu'ils et que ont mis en route mon frère assez rapidement, et moi en suivant, après la guerre, juste après la guerre.
1: Et oui, parce que tu es arrivé en 48, toi, oui, c'est voilà. ça, tu as grandi dans le coin dans les années 50-60 Comment c'était l'enfance dans les Pyrénées à cette époque-là ah,
0: C'était quelque chose d'extraordinaire parce que... Et j'ai la chance chaque fois que je reviens d'aller faire les courses en voiture et tout ça, de regarder tous les coins de sentier où j'ai bâti une cabane, ici, le bord de la rivière, et c'était un temps béni, je dis un temps béni parce qu'il n'existe plus, c'est que, que les parents, ils ne voulaient pas nous avoir dans les pattes à la maison, à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils nous foutaient un grand coup de pied, où je pense, le matin, et on venait à peine à midi avaler quelque chose et on repartait jouer pour toute la journée, on on allait jouer dans les bois, dans les, dans les marais, dans, à la rivière, on braconnait, on, fait, on, allait, on construisait des cabanes, on se cassait la figure, on se relevait avec des bouts de carton, des bouts de ficelle. On récupérait des, des choses qui, qui, qui nous étaient apportées par la rivière et tout ça nous faisait rêver. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, un gosse, il doit avoir un portable et dès qu'il fait 10 mètres hors de la maison, il doit appeler pour, pour indiquer sa position. Quoi. Voilà. Donc, ce n'était pas du tout le même, le même monde. Euh, L'enfance se construisait euh, presque contre le monde des, 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 des adultes, quoi c'est-à-dire qu'on avait, on avait notre propre monde, alors que maintenant, le, le monde de l'enfance, il est très partagé par celui des adultes, et il est très contrôlé, etc., et je ne sais pas si c'est une bonne chose. En enfin, fait, pour nous, pour nous, je, je n'ai que des souvenirs heureux. Et j'en jouis encore aujourd'hui parce que à chaque fois que je passe avec la voiture, eh bien, je me dis, tiens, là, c'est là qu'on avait, on avait volé des pointes au grand-père pour, pour aller mettre deux poutres pour supporter une cabane.
1: Ouais, c'est magnifique. Toutes ces aventures d'enfance, tu les faisais avec ton grand-frère
0: non, parce qu'on était quand même assez différents. Mais lui, il a eu à peu près la même, la même enfance. Et on, on, on avait quand même cinq ans d'écart. Et cinq ans, ça compte beaucoup pour l'enfance. Donc moi, j'avais mes copains. Lui, il avait ses copains. Et voilà. Et, et on était boursiers, c'est-à-dire que tu allais au lycée, à l'école républicaine, et il ne fallait pas redoubler parce que sinon tu perdais les bourses. Et comme j'étais d'un milieu pauvre, mon père nous avait dit euh, euh, ou bien vous, vous, vous continuez à, à, à l'école, mais il ne faut pas redoubler, ou bien euh, je vous trouve euh, un, un travail et puis vous allez euh, faire un autre travail. Voilà. Et donc on a. On a eu la chance de pouvoir continuer nos, nos études, que ce soit mon frère, ma soeur ou moi. Et on est, euh, il y a eu deux enseignants, dont moi, qui suis devenu professeur de mathématiques. Mon, mon frère est devenu ingénieur chimiste et dans, dans un grand laboratoire pharmaceutique. Et voilà, on est un peu parti de, la, de, de, de cette campagne qui était la nôtre, mais qui nous a toujours fait rêver.
1: C'est vrai, mais comme tu le dis, c'est un bel ascenseur que vous avez eu tous les trois. Et euh, ta sœur, elle est plus jeune ou plus vieille Elle est plus
0: jeune, plus jeune, La ouais, ouais. Elle a 8 Alors... ans de moins. Mais on se retrouve souvent et tout va bien, on veille les uns sur les autres. <rire> Qu'est-ce qui faisaient tes parents Ma mère était à la maison, comme on disait, c'est-à-dire à, à s'occuper du, du foyer. Et puis euh, mon, mon père... Euh, il a fait un peu tous les métiers. Il a, il a été marchand de chaussures, mais ça marchait. Et ses chaussures se vendaient à l'époque comme des cercueils à trois places. <rire> et, et donc, ça n'a pas marché. Et puis, et puis, il est rentré au, au point des Chaussées, comme on disait à l'époque. Il est rentré employé, puis il a travaillé à l'interne. Il est devenu conducteur de chantier au point des Chaussées. Voilà, et c'est comme ça qu'il était. Je me souviens d'ailleurs que... Il me disait que quand il était rentré au poste des Chaussées, dans le département de la Haute-Garonne, quand il y était rentré, lui, en 52 ou 3, il me dit qu'il y avait 500 types dans les bureaux à Toulouse et il y en avait 5000 sur les routes. Et maintenant, quand il était allé à la retraite, il y en avait 500 sur les routes et 5000 dans les bureaux.
1: <rire> c'est pareil dans beaucoup de métiers, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et euh, tu étais quel type d'enfant ah, alors, je
0: ne sais pas, parce qu'il parce qu faut se voir soi-même, et c'est toujours, toujours difficile. Euh, beaucoup de... peut-être de sensibilité, quand même, oui, parce que ce qui, ce qui est resté dans, les, dans la création musicale, après, dans la création des chansons et tout ça, euh, oui, assez sensible, oui, oui, oui. oui. Tu es un sportif oui, 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 oui. Euh, D'abord, parce que je courais toute la journée par, par les chemins ici et tout, euh, et monter à la montagne et tout ça. J'étais maigre comme un clou. Euh, J'ai pesé 52 kilos ou 53 kilos. À 18 ans, quoi. Ah oui. Mais euh, l'envie toujours de se coller aux autres... J'ai fait du rugby très tôt hein, à, au lycée de Saint-Gaudens où, où j'étais. Et euh, le seul poste qui me convenait, c'était demi-de-mêlée parce que je laissais les, les gros tacagnasses <rire> se, se, se friter devant mais, et moi, j'étais derrière. Ouais. <rire> Alors, ça, ça a des avantages, sauf quand les, les gros tacagnasses d'en face te tombent dessus tous en même temps. Mais, mais en enfin, fait bon, voilà. Et j'ai toujours beaucoup aimé, le, beaucoup aimé le rugby.
1: Et t'as arrêté faute de moyens euh, euh, financiers, ouais, non, de motivation
0: Non, c'est parce que j'étais un scolaire et que, bon... Ma foi, après, on s'amuse beaucoup, hein, scolaire et tout ça. J'étais vaillant hein, quand même, mais bon, je n'avais pas les moyens physiques d'un de, 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 vrai joueur de rugby. Et dès, dès qu'après on grandit, qu'on va encadrer et tout ça, il faut, il faut avoir un gabarit qui n'était pas le mien. Voilà, donc on s'adapte à, à une situation. L'homme, il s'adapte toujours. C'est-à-dire que ce qu'il ne peut pas avoir d'un côté, il essaie de l'avoir de l'autre avec ses propres moyens. Donc, euh, comme je suis aussi un NTT, euh, je ne je, je sais pas ce que c'est exactement réussir sa vie. Je, je crois que c'est réussir à être en paix avec soi-même et avec les autres. Et j'y suis à peu près arrivé, donc euh, ça va bien,
1: quoi. c'est l'essentiel. Ça
0: parlait occitan à la maison euh, Au niveau des grands-parents, oui. Euh, mais pas au niveau de mes parents. Le, le lamin noir était déjà passé... Le... La, la répression était déjà passée. Quand j'ai dit à ma grand-mère ici que, que je voulais réapprendre l'Occitan, elle m'a dit « Mais non, tu vas pas faire ça. » C'était sa langue de, tout, de, de tous les jours, elle parlait que ça. Non, mais elle euh, était punie à l'école. Mais c'est ce qu'elle m'a dit, c est, c est, elle m'a dit « mais c'est pas bien, moi il me punissait à l'école, comme des millions de gens dans toute la France ». Et puis l'histoire elle est là, ce n'est pas un cas isolé, c'était toute la répression de l'école de laïque et de la République qui s'exerçait sur, sur notre culture. Mais il ne faut pas croire que c'est gratuit ça, ou que c'est un événement historique mineur. Quand on enlève à des gens le, leur langue, leur façon de penser, surtout qu'on leur fait honte de leur langue, à ce moment-là, euh, il y a trois ans ou quatre ans, je suis en train d'écouter France Inter et il y a Augustin Trapenard qui reçoit un Alsacien qui s'appelle Tommy Engerer. Et euh, il lui dit, vous parlez plusieurs langues Oui, 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 je parle l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français. Ah, et laquelle vous préférez Il dit, l'alsacien. Alors l'autre, surpris, parce qu'il ne l'avait même pas mentionné, et, et, et il lui dit, mais, mais pourquoi l'alsacien Mais parce que c'est la langue de mon grand-père. Et vous savez, il y a juste Santa ans, mon grand-père, il allait à l'école. Chaque fois qu'il prononçait un mot d'alsacien, l'instituteur lui faisait manger pendant 5 minutes un morceau de savon pour se laver la bouche. Quand est-ce que tu as du, du savon C'est quand tu es sale. Donc toi tu es sale, ton père est sale parce qu'il parle ça, ta mère est sale, ton grand-père est sale, toute ta famille c'est des sales. Et c'est ce que peut rentrer dans l'enfant qui, qui va à l'école, tu sais, avec son cas stable, ses culottes courtes, parce que moi j'avais les culottes courtes aussi en, en allant à l'école... Moi, je n'ai pas subi cette répression parce que était, le, boulot était, le sale boulot était déjà fait. Mais derrière la répression comme ça, d'une culture, d'une langue, d'une façon de vivre, derrière cette répression Et maintenant derrière la répression de l'accent. Parce que ce qui s'est passé pour les langues, ça se passe pour l'accent. Il est hors de question que tu aies joué une pièce de Molière si tu as un accent, un accent de, du, du Sud ou des choses comme ça. Et même quand ils jouent des pièces sur le sud, comme Pagnol et encore maintenant, ils y mettent des acteurs parisiens qui essaient d'imiter tant bien que mal. Plutôt mal que bien d'ailleurs, parce que ça dure à peu près 30 secondes et après ils reprennent l'accent chute. Et donc, il y a une espèce d'exclusion comme ça... Alors, il y a des gens qui vont appeler ça racisme, il y a d'autres gens qui vont appeler ça exclusion, colonisation, parce que c'est aussi le mépris de la province, quoi. Peut-être je ferai un livre un jour, je l'appellerai le morceau de savon, parce que, hum, parce que ça conditionne tellement de choses, une langue, une façon de vivre, une façon d'être. Et si on te fait honte de ce que tu es, à ce moment-là, tu as deux solutions. Ou tu acceptes cette honte... Et tu refoules à un moment donné, parce que c'est difficile. C'est difficile parce qu'on te fait rentrer dans une culpabilité. Et la culpabilité, c'est la porte ouverte à, des, à, à tout un tas de maladies psychosomatiques. Euh, et puis, la, la, la honte de soi. Ou bien, ou bien, tu décides de résister. De résister, mais pacifiquement d'ailleurs. Après, il y en a, comme en Corse, ils ne résistent pas pacifiquement. Mais, enfin... Disons, pas toujours. <rire> mais ici, nous, nous, on, est, on est tous des Pacifiques. Moi, ça fait 50 ans, 50 ans que je me bats. Mais pourquoi Pour ce pays, mais pour moi aussi, pour être, pour être ce que je suis, c'est-à-dire pour être bien dans ce que je suis, et de dire, ici, je suis da, da, dans mes montagnes, là. On n'est pas plus con que les autres, pas moins non plus, d'ailleurs. mais <rire> Malheureusement. Mais... mais euh, mais on, est, on a le droit de penser le monde dans, ici, de penser à l'Ukraine, de penser à l'économie, de penser à la politique, de penser à la culture surtout. Et chaque fois que moi j'apprends un mot un mot là de, de ce dictionnaire qui est à côté de moi là maintenant, ou chaque fois que j'apprends un air de musique de chez nous, eh euh, bien... Euh, je suis content parce que pour moi, c'est un acte, un acte d'émancipation. Je pense toujours au, au visage de ma grand-mère et, et, et de dire ben, elle, a les, elle a les mêmes droits que les autres. Elle a les mêmes droits que les autres. Alors après tout ce qui se passe à la télé... Euh, ça ça m'intéresse euh, culturellement, ça m'intéresse euh, bien sûr parce que je m'intéresse à tout, mais euh, je veux dire, les, les autres cultures n'ont pas le droit de citer en France, ni les Bretonnes, ni les, les Corses, un peu parce qu'ils ont, ils ont été récompensés internationalement par, pour leur polyphonie ou des choses comme ça. Mais jamais en, en France, il y, y, y a une émission sur les, les cultures. Euh, S'ils viennent de faire quatre groupes folkloriques à TF1, là, ils sont <rire> contents parce qu'ils ont donné la parole à la province. Hmm. C'est une caricature épouvantable. C'est vrai. Et donc, tu parlais de, tout à l'heure qu'on était euh, des monuments, un monument... Euh, je, je... Ça fait drôle d'entendre ça, parce que tu sais, quand on te dit « es un monument », t'es es pas, de de, de, pas loin du sapin, hein, tu vois. T es, t es, t es, tu te dis « putain, je suis déjà sur le monument », quoi, tu vois. pas grimpé
1: tout en haut encore. Hein. Non, 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 non,
0: mais je, je sais pas si, comment il faut le prendre, mais bon. C'était un compliment alors, euh, oui, de ma mais, Oui, non, mais je l'ai pris comme ça, ne t'inquiète pas. Mais simplement, pourquoi les salles sont pleines Pourquoi c'est toujours plein euh, euh, les, les, les salles dans lesquelles on va chanter. Peut-être à cause de ça, combien de fois j'ai entendu des vieux me dire qu'on leur avait rendu la dignité. Mais je ne sais pas. La dignité, c'est de parler de, des choses simples de la vie d'ici et tout, qui peuvent être différentes de, de la vie d'ailleurs. Et... Je vais te dire la phrase que je dis toujours, dans, si j'avais à résumer ce qu'on fait, il y, en a plein, il y en a plein qui font rêver les gens à ce qu'ils ne sont pas. Nous, on les fait rêver à ce qu'ils sont. Et je crois que chaque fois qu'on va, ou en cause des termes, ou en Ariège, dans la Haute-Ariège et tout ça, et que dans un village de 150 habitants, tu te retrouves 600 personnes parce que ça vient de toute la vallée et tout ça, parce que le jour des nadao il y a il y a lui, là, qui prend sa mère dans la voiture et qui l'amène au concert. Parce que, comme certains m'ont dit, tu arrives à dire des choses que je voudrais lui dire à ma mère, mais moi, je n'y arrive pas.
1: <rire> c'est vrai, c'est quelque chose qui se ressemble beaucoup, mais surtout ça, on va y revenir tout à l'heure, parce que j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur sur tout ça. Mais on va faire un petit retour arrière. Tu as fait quel type d'études
0: Oh, j'ai fait, fait des études pour... Euh, parce que... C'est mon père. Et mon père, il, toute la hantise de sa vie, c'était de faire réussir ses enfants. Et pour lui, faire réussir, c'était ce qu'on ce qu disait à l'époque, je voudrais que mes enfants aient une situation. <rire> Il disait une situation, on disait à l'époque, une belle situation. Alors, euh, s'il avait, ma foi, euh, deux enfants fonctionnaires, l'autre ingénieur, euh, et, et, il a, il est, quand on a eu le bac tous les trois, je me souviens de dire, mes trois enfants, de, de, de l'avoir entendu dire, mes trois enfants ont le baccalauréat. Et, et pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. De, de, Alors, euh, j'ai été toujours élevé... Dans cette peur de redoubler, pour, pour que j'allais perdre les bourses, parce qu'on était boursiers, donc. Et, et, et puis, de me dire, il faut avoir une situation. Je m'aperçois maintenant que mes petits-enfants ne voient pas du tout les choses comme ça, maintenant. Et peut-être c'est le cycle de la vie, de la société qui est comme ça. C'est un cherche. On cherche toujours ce qu'on n'a
1: pas. Exactement. Tu te diriges rapidement, après, vers le professorat Oui, c'était une évidence pour toi Oui, parce que je
0: n'ai jamais fait beaucoup de différence entre être sur la scène d'une classe à l'enseignement et sur la scène d'un théâtre ou d'une salle de spectacle. Pour moi, c'était toujours... Essayer de faire partager quelque chose, et que, je, que ce soit des élèves, je crois que l'un me nourrissait pour l'autre.
1: Ah si l'ambiance était la même dans, tes, dans ta classe que dans les concerts, j'aurais payé pour être ton élève et hein bah
0: Écoute, ce qui m'étonne le plus, c'est que les élèves, ils ne m'ont jamais payé. <rire> Pourtant, j'aurais bien voulu, mais bon.
1: Dans le même temps, quand tu commences à être professeur, c'est là que tu t'intéresses aussi à la culture occitane oui, alors là, c est, c est, il arrive deux choses. D'abord, j'ai
0: 20 ans en 68, et donc euh, je veux changer le monde. Je me dis, il suffit de faire trois manifs pour changer le monde. Et puis effectivement, on le change quelque part un peu le monde en 68. On change les rapports homme-femme, les rapports euh, maître-élève, les rapports parents-enfants. Tout ça était, est, est en train de changer à ce moment-là. Donc, euh, il se passe plein de choses. Et en 69, après, je crois que c'est 69, oui, il y a un concert au Palais des Sports à Toulouse. Là, à Logrim maintenant. Mm -hmm. Et euh, il y a Paco Ibáñez, un chanteur espagnol. Et il y a un type qui s'appelle Claude Marty, qui arrive là et qui chante en patois. Et moi, je me dis... Mais il chante comme ma grand-mère, il chante un patois. C'est bizarre, parce que moi, le patois, je l'entendais parler à la maison, mais je ne faisais pas de, 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 li de lien avec quoi, avec quoi que ce soit. On n'en parlait pas au lycée à Saint-Gaudet. Mais... Et là, j'écoute ce type-là, qui est en train de chanter avec une voix rocailleuse très profonde, avec sa guitare. Il est taillé comme un altérophile, d'ailleurs c'est un altérophile, et ils chantent pourquoi on ne m'a pas dit à l'école, pourquoi... fait tout un tas de choses et ça me rentre dedans vraiment de façon très importante. Mais je, je n'y attache pas quand même énormément d'importance. Sauf que l'année d'après, je suis nommé à Saint-Jean-Pied-de-Port au Pays Basque. Et là, je me souviens, je suis dans en plein milieu basque, où on parle beaucoup au basque. Et je suis dans la salle d'attente du médecin. Et là, tout le monde parle basque. Et à la fin, il ne reste plus qu'un vieux et moi. Et le vieux m'adresse la parole en basque. Je lui dis, excusez-moi, je ne suis pas basque, je ne parle pas le basque. Il me dit, mais vous êtes quoi, vous, alors
1: hum.
0: Et alors là, je me pose la question, qu'est-ce que je suis, moi est-ce que j'ai le moyen de lui dire, oui, moi je suis comme vous, mais ailleurs euh, Non, je ne sais, je, je, je sais pas ce que je suis. J'ai bien ma grand-mère qui parle. Et là, le fait de me retrouver dans un milieu extérieur, ça te renvoie toujours à tes propres racines à toi. Disons que les racines des autres te renvoient aux tiennes. Et Ce que j'ai noté, maintenant, chaque fois que je chante, je veux dire, il y a beaucoup de gens d'étrangers à la langue occitane qui, qui viennent dans les concerts, hein. mais notre particularité à nous les renvoie automatiquement à la leur. Finalement, on s'aperçoit que c'est Yves Rouquet, un poète occitan, qui, qui racontait ça Il disait que c'était le syndrome du poisson euh, qui est dans le bocal. Tant que le poisson il est dans le bocal, il ne s'aperçoit pas qu'il est dans l'eau. C'est que le jour où tu l'enlèves de l'eau, là, il y a quelque chose qui lui manque. Et moi, le fait de me trouver dans cette salle d'attente au, au Pays Basque, de, 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 cette salle d'attente de médecins, où tout le monde parle basque, je me dis mais qu'est-ce que tu es toi alors et là, brusquement, avec quelques exilés gascons au Pays Basque, on commence à écouter Marty et, et tout ça. Et qui, lui, nous apprend euh, un peu notre histoire. Et donc, il suffit de tirer sur les fils du tricot et il y, y, y a la laine qui va suivre. Quoi. Et après, j'ai continué à tirer sur les fils du tricot pour apprendre une autre façon de voir les choses. Pas la façon... Euh, toujours euh, parisienne, euh, jacobine, de voir les, les choses, de voir les choses par l'autre bout de la dorniette, c'est-à-dire par le bout de, de là où on est ici, et à partir du moment où tu franchis ce cap, parce que c'est un cap invisible qui est, qui, tu te retrouves chez toi, j'espère sans arrogance, sans orgueil, sans, euh, mais avec la conscience, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, de te dire, on n'est pas plus con ici qu'ailleurs, pas moins non plus.
1: Et donc, tu tires tellement sur, sur le bout du tricot que ben, tu en viens même à créer ton groupe de musique en 73. Oui,
0: oui parce que euh, d'abord, j'aime chanter. Euh, J'allais chanter beaucoup à l'église quand j'étais gosse. Je ne comprenais pas grand-chose à la religion, mais en fait, moi, il y a quelque chose qui me transportait, c'est d'entendre les gens chanter des cantiques à l'église. Et ça, je connaissais tous les cantiques et je chantais avec les gens et je trouvais ça formidable qu'il y ait des gens qui chantent ensemble comme ça. C'était quelque chose de merveilleux. Et donc, euh, à partir de, de fin 73 et début 74, on crée les, les nada où on est, on est trois au début. Et puis, euh, on va rester trois pendant longtemps et il y a bientôt 50 ans. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'au bout de 50 ans, on est classé monument, mais
1: euh,
0: qu'est-ce qu'il faut nous souhaiter, 50 ans de plus Ah, mais c'est tout le mal oh, que je te souhaite. Voilà.
1: Et euh, d'où vient le nom Luz de Nadao ah, à l'époque,
0: euh, c'était pas très très bien vu, parce que ça commençait à s'agiter dans le milieu occitan et tout ça. Et donc, j'avais décidé de changer de nom, parce que comme j'étais auxiliaire de l'éducation nationale, je tenais à à retrouver un emploi, donc j'ai cherché un nom, et euh, il y avait un vieux qui s'appelait Jean, Jean de Nadao, ici au village un peu plus loin, à Tignac, là, que tout le monde connaissait, et j'avais toujours trouvé ce nom formidable. D'ailleurs, ce n'était pas son nom, parce que oh, chez nous, on ne s'appelle pas, pas par son nom, on s'appelle par le prénom suivi du nom de la maison donc c'était une sorte de nadao chez chez, chez nadao ici une sorte de luz chez ceux des fleurs ici et et donc euh, on euh... Je, je prends ce nom-là. Puis, il y en a un, euh, un copain qui est arrivé, qui s'appelait Yakes, et donc il s'appelait appelé Yann et Yakes de Nadao. Et, et après, Nino qui est arrivé, donc ça faisait trop, on s'est appelé Luz de Nadao. <rire> voilà, c'est pour ça que ce, ce de Noël, quoi, ça veut dire.
1: Je me demandais aussi pourquoi tu avais pris le, le, le prénom Yann de ton côté. Bon, maintenant, j'ai la réponse. Et je pense que ça éclairera aussi beaucoup de monde, du coup. Oui. Au début, vos chansons, elles sont... Euh... Elles ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles étaient très contestataires au départ.
0: Oui, revendicatives, parce que c'était l'époque. Hein. Mm -hmm. C'était l'époque de comment dire, de 68 ans, de, ça a changé beaucoup de choses. D'ailleurs, ça a changé aussi, 68, ça a changé, le, le, ça a fait apparaître les mouvements régionalistes en Bretagne. Euh, bon, ils existaient déjà depuis un moment, mais euh, quand même toute cette cristallisation sur la culture bretonne, la, la culture corse, la culture basque, la culture occitane, et il y a eu des cris de révolte. Euh, que ce soit de Marty, de nous, euh, tout ça, où euh, on avait des chansons revendicatives. Euh, D'ailleurs, elle, elle se heurtait euh, beaucoup au folklorisme euh, ambiant, qui était euh, la chanson du berger avec la bergère, etc. Et nous, on rentrait dans le lard avec des chansons qui étaient beaucoup plus euh, euh, émancipatrices. Quoi. Et, et donc... Euh, euh, on a, on a commencé comme ça, mais, mais dès, dès le début quand même, on avait des chansons d'amour en Occitan, il y avait des chansons, des, des j'allais dire des vraies chansons, euh, euh, c'est pas que les chansons euh, de révolte ne sont pas des chansons, mais euh, une culture ne peut pas vivre euh, en parlant d'elle-même. Il faut qu'elle en parle à un moment donné ou qu'elle revendique quelque chose. Tout. Mais une culture vit par sa, par sa création de tous les jours de, 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 de n'importe quel thème pour faire une chanson. Donc on a tout, quand même été toujours assez éclectique, euh, c'est-à-dire assez varié dans les thèmes de, 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 de nos chansons. Et, et après, je me suis aperçu qu'on on est devenu beaucoup moins à revendiquer des, 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 des choses parce que finalement j'ai appris avec toutes ces années que d'abord il faut laisser leur part de chemin aux gens, toujours. C'est-à-dire c'est à eux de, de se définir. Le simple fait de chanter en Gascon... C'est une revendication. C'est même pas, même pas une revendication. C'est une affirmation d'existence. C'est une affirmation d'existence, de dire moi, je suis attaché à ces mots, et tout ça, et puis je les ai appris à mes enfants, mes petits-enfants. Moi, je parle à, à, en Occitan, et mes petits-enfants. Je suis très fier, et puis eux sont très fiers aussi. Eu, eux sont très fiers de... Ils ont ça, ils ont ce bagage. Donc, le simple fait de parler de « je suis allé au marché, euh, fait des, prends ça comme commission, comme, euh, fais les courses, toutes les, les choses de la vie quotidienne, c'est quelque chose de révolutionnaire. Je veux dire, c'est pas quelque chose de, de commun ou, ou qui n'a pas d'importance. Et donc, les gens quelle est leur réaction Eh bien, leur réaction leur appartient. Je ne suis pas là pour leur donner des réponses ou pour leur dire, il faut faire ceci ou de, de, donner des leçons. Les Nadao ça ne donne jamais des leçons. Mais jamais, tu prends tous les concerts, euh, on chante en Occitan, ça se suffit à soi-même. Et après, chacun tire ses propres conclusions, et surtout pour lui-même. Je veux dire que quelqu'un qui nous écoute et qui à un moment donné a envie de reprendre cette chanson et de l'apprendre rien que pour apprendre quelques mots et de dire ça ça m'appartient à moi je sais chanter cette chanson et c'est un trésor que j'ai parce que c'est un trésor que d'avoir des mots une langue et à ce moment là ou bien tu fais le chemin ou bien tu ne fais pas le chemin mais la culture ça a parlé de tout. Des, des choses de la vie quotidienne, de l'amour, même si c'est la 10 milliardième chanson sur l'amour qu'on aura faite, mais c'est la, la destinée humaine qui est, qui est comme ça, et qu'elle soit faite dans cette langue, il y a des, des gens que ça fait pleurer, il y a des gens que ça fait rire, il y a des gens que ça émeut, et voilà, et ça leur appartient, ça, ça leur appartient. On n'est pas des, des donneurs de leçons.
1: Tout à fait. Donc dans les premières années, ben vous commencez à, à écrire, à chanter, à vous produire. Vous n'êtes pas connu, comme tout groupe qui commence. Et votre premier gros succès, celui qui vous fait un peu euh, éclater aux yeux du grand public, si je ne me trompe pas, c'est en 78, l'Immortel.
0: Oui, 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 c'est l'Immortel qui est devenu un hymne depuis. Elle était construite, cette, cette chanson, pour être chantée, effectivement, pour être reprise. Et puis, dans sa construction... Euh, après, si tu veux, tu ne fais pas une chanson... Pour faire un tube, tu Bien ne sais sûr. jamais ce que va donner une chanson. Je vais te prendre un autre exemple, l'Incantado, par exemple. Euh, on l'a chanté au début, après on a arrêté de la chanter parce que Bon, moi je ne croyais pas tellement à cette chanson. Et puis elle a été, les bandas s'en sont emparés, le, la course hollandaise s'en est emparée, la corrida, le machin, le, et, et, et c'est devenu un hymne du sud-ouest. Complètement. Et, et un hymne de, de plein de clubs sportifs en plus. Et il y a plein de clubs sportifs, y compris de rugby, qui ont pris l'incantat euh, même de basket, euh, les Lambernais, euh, le Mont-de-Marsan en rugby. Euh, bon, voilà. Et ils ont, ils ont pris l'incantat de l'Allemagne aussi. Si je crois, si, oui, je, si, oui. je, me souviens, si oui. je me
1: souviens bien. D'ailleurs, euh, il y a un copain à moi, Nicolas Gabar, qui a réécrit les paroles à la sauce landemusanaise. Oui, un petit je peu.
0: sais, je sais. Alors, moi, ce que je, je, je regrette, bon, après, je les laisse faire ce qu'ils veulent, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des, des mo okay, quelques mots de Gascogne dedans, parce que. Il faut les garder, ces mots-là, il, il, il faut les garder, voilà. Là, je donne une leçon, mais <rire> je m'arrête.
1: Voilà. <rire> On a parlé rapidement de l'immortel. Bon, l'immortel, c'est une, une plante pyrénéenne qui oui. pousse en altitude. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le sens de cette chanson
0: Oh, c'est un, un, un sens très qui ne nous appartient pas à nous, ce n'est pas nous qui avons découvert le sens de, de, de cette chanson, c'est simplement que dans les buts de la vie, l'important, ce n'est pas le but, l'important, c'est le chemin. Et on le retrouve dans, chez beaucoup d'auteurs qui vont te dire euh, « Si tu prends le chemin de la liberté, c'est que tu trouveras la liberté dans le chemin. » Parce que derrière le but que tu as, il y a toujours un but encore au plus loin, on n'en sort pas, mais l'important, c'est de marcher. Et ça s'applique à, beau, à beaucoup de choses, au rugby et tout ça. Mais c'est un peu comme en montagne, tu sais, quand tu, tu crois que tu arrives en haut et puis il y a tout, dès que tu passes la, la, ce que tu crois être la dernière crête, tu t'aperçois qu'il y a encore d'autres crêtes au-dessus et, et ainsi de suite. Tu n'arriveras jamais au bout, mais tu auras marché. Énormément de chansons de Nadao sont sur euh, ce que c'est ce la marche en montagne. Parce que c'est une école de... Je pense que c'est une école de la vie, c'est-à-dire que tu montes de 30 cm, tu lèves la jambe, tu montes de 30 cm, tu fais un pas, tu montes de 30 cm n'as plus qu'à recommencer. Mais il y a quelque chose qui est, qui est très important, c'est que tu le vois que tu t'élèves. Tu le vois ce que tu regardes autour et la façon dont tu le regardes. Et c'est important parce que c'est une école de, de, de marcher. La marche, euh, surtout à la montagne, c'est que tu as immédiatement le résultat de ton acte. Quand tu t'élèves de 30 cm, c'est parce que tu as mis le pas en avant et tu as fait un effort. Sure. Et donc, c'est une école de beaucoup de choses. Keka mmh. au caminar? Oui, grand <rire> caminard.
1: Et à cette époque-là, dans les années 80, votre particularité, c'est que bon, vous commencez à être connu, à, à bien tourner, mais vous refusez de vous consacrer uniquement au groupe et vous continuez à exercer euh, vos professions respectives, donc toi, en l'occurrence, de professeur. Oui,
0: parce qu'il y, y, y a quelque chose qu'on a appris en 68, et c'est qu'on en est ressorti tous, enfin euh, tous, presque tous, en voulant l'autonomie. Qu'est-ce que c'était l'autonomie C'était ce, ce, cette soif de liberté. C'est-à-dire de ne pas dépendre. De ne pas dépendre des autres. Et donc, le, le métier d'enseignant de, de, que je faisais me permettait de gagner ma, ma, ma vie et donc de pouvoir aller chanter où j'avais envie d'aller chanter. Et ça m'a resté tout le temps, ça. C'est-à-dire que... Il y a plein d'artistes qui sont obligés d'aller chanter là, obligés d'aller chanter là parce que c'est alimentaire. Non, jamais. Ça veut dire que si, à un moment donné, je n'ai pas envie d'aller là, je n'y vais pas. Et parce que pour moi c'est vital cette, cette espèce de liberté et d'indépendance euh, là c'est ça l'indépendance c'est de ne pas dépendre par, dé, par, défini, par, par définition et, et de ne pas être obligé d'aller faire quelque chose qui ne me, me plaît pas, euh, c'est pour ça d'ailleurs que dans les contrats que nous on chante jamais quand les gens mangent ou boivent parce qu'on n'est pas un groupe d'animation et puis j'ai envie que les gens m'écoutent sinon c'est pas la peine et puis je suis pas là pour faire de la musique d'ambiance pendant que que les gens boivent un verre en se racontant ce qu'ils ont fait le dimanche. Donc, euh, on vient pour écouter les Nadao. Voilà, après, on met le, la mitraillette dans le dos de personnes pour qu'ils viennent. Et puis, on a la chance que, que les salles soient pleines. Et bien, t'as mieux. Quoi. Ah, voilà. oui.
1: Et une de, de vos dates marquantes, j'ai envie de dire, c'est peut-être en 93, votre premier Zénith à peau. Mm -hmm. euh, là, vous rassemblez 4500 personnes. C'est quelque chose de colossal par rapport au bassin de population, par rapport à ce qu'est la culture occitane à ce moment-là Par
0: rapport à ce qu'est la culture occitane et par rapport à ce que nous étions, nous, c'est-à-dire que euh, 93, pour nous, c'était les 20 ans hein, de Denada à ce moment-là. Euh, un jour, on, on avait dit, y a, en 90, je crois que c'était... Et on va se lancer, on va essayer d'aller faire à la foire exposition à Pau. Et on avait fait la foire exposition, il y avait 1200 personnes, tout ça, enfin, pour nous, un succès énorme. Nous qui faisions des petites salles, on a chanté sur des chars de foin, sur des, sur des, presque dans des étables, on a chanté et je euh, me souviens une fois on avait chanté avait, et dès qu'on a eu commencé à chanter il y avait les oies qui étaient à côté qui se foutaient à gueuler <rire> et on a plein d'anecdotes comme ça et dans des petits villages de montagne un truc perdu et tout ça et puis brusquement on se retrouve à la foire expo à, à Pau et c'était quelque chose d'énorme après en, quatre, en 93 on, on, on se trouve avec 4500 personnes aux Zénith de Pau euh, voilà. Et puis après, euh, ça a été l'Olympia. Ah oui, oui, on 2000, en parle tout à l'heure, on voilà. en parle tout à l'heure. <rire> donc, il euh, donc, euh, y, a, y a une espèce de progression comme ça, avec une, la fidélité de gens de, de se dire, euh, ce sont les nôtres qui sont là, et ils ont eu la gentillesse de venir. Puis je pensais qu'ils étaient contents, puisqu'ils sont revenus après, donc
1: euh, voilà. Après ce premier, euh, ce premier zénith, à pau en 93, vous remettez ça en 96 et là, vous attirez 7000 personnes. Et ça, c'est rigolo parce que pour la petite anecdote, je suis allé rencontrer euh, Pierre Triep Capdeville, un, euh, un ouais. illustre pilier de la section paloise des ouais, années 90. Ouais,
0: ouais. Je le connais, Pierre. Ouais.
1: Et euh, il m'a raconté que cette année-là, il avait été sélectionné par les Barbarians pour jouer contre l'Afrique du Sud à Brive. Ouais. Ils avaient gagné. Il a joué le samedi soir. Il ne s'est pas couché. Et le matin, aux aurores, il a pris la micheline à, à Brive pour aller à Bordeaux et redescendre à Pau pour venir vous voir chanter au Zénith.
0: Mais je, ne, je ne connaissais pas l'anecdote, figure-toi, parce qu'il ne m'en a jamais raconté à moi. Je sais que j'ai fait une chanson sur le rugby que je lui ai dédiée à Pierre et de Louise. Tanzoise de Louise, elle est dédiée à Pierre Trieb. D'accord, elle est magnifique cette chanson. Et c'est une chanson sur le rugby. Et donc on a, je ne suis très très heureux qu'il ait fait ça, quoi. C'est que ça devait quand même lui lui le tarauder, quand même pour aller prendre dans la Micheline, comme tu dis. Et voilà, il y avait. C est, c est, je crois que le grand tournant, il a été là en 96 parce qu'on parce que était, je pense, on devait être dans les 200 sur scène, avec un orchestre symphonique de 80 ou 90 personnes, des chœurs d'une centaine de personnes, il y avait au chœur, et c'était la rencontre de des de nada ou de la chanson béarnaise avec les gens des villages, de... j'ai plein d'anecdotes, de, de souvenirs, de, de ces gens qui ne connaissaient pas une partition de musique. Euh, d'ailleurs moi non plus hein, quand j'ai répété avec l'orchestre symphonique le, à un moment donné le chef il, il dit prenez à la mesure 83 alors moi excusez-moi tout le monde tournait les feuilles pour aller à la mesure 83 mais moi je ne savais absolument pas ce que c'était la mesure 83 je, dis, je, dis, je lui ai dit moi je connais premier couplet, deuxième couplet <rire> euh, mais la mesure 83 non je ne connais pas alors ça les a beaucoup fait rire mais tous les cœurs qu'il y avait avec nous c'était des gens des villages, et il y avait de toutes les professions, des, des, des paysans, des pharmaciens, il y a toutes les professions qui étaient là, et ils venaient tous chanter, et là, il s'est passé quelque chose, je crois que ça a été le plus grand spectacle de notre vie de Nadao c'est-à-dire que c'est la rencontre d'une culture populaire avec, avec la grande musique, avec l'orchestre avec symphonique qui était là. Il y avait une cinquantaine de cordes, tu as l'impression qu'on te prend et qu'on t'amène au ciel, quoi, si tu veux, quand tu les entends jouer à côté de toi, tous ces violons, tout ça. Et puis, c'était de dire, ben, regardez où on en est là, aujourd'hui, en 96, avec le patois. Celui que euh, vous avez bouffé des morceaux de savon à l'école pour ne pas le parler. Et regardez, là, on le joue avec de la dignité, avec des, des, des gens bien habillés. Avec le... Et il y avait beaucoup de gens qui, qui ont été extrêmement émus. Parce que quand tu vas au spectacle des nada, tu vas pas tout seul. Tu vas avec ton père, ton grand-père et avec tous ceux qui ne sont plus là non plus tu y vas avec, en apportant un bout de terrain, un bout de, un bout de famille, un bout d'histoire, un, un bout de ton histoire, et tout ça. C'est ça, les le, le nadao. tu y vas, tu vas avec ton histoire. Et, et donc, euh, ils sont là, et puis là, il y a un orchestre symphonique, il y a des chœurs et tout, et puis, bon, quand je le revois, même encore aujourd'hui, on est presque 40 ans après, euh, quand je le, le revois, je me dis, ben, ça avait quand même de la gueule, j'ai des souvenirs de certaines chansons et tout ça. Je crois après il y a eu, eu d'autres choses, mais je, ça, ça a été quand même, pour, pour, disons, pour les jeunes de chez nous, ça a été le, le choc, quoi. Le choc. Mais ce n'est pas du tout une question de notoriété. Je n'en fais pas du tout une question de notoriété. Ça nous a apporté, bien sûr, des, des choses, mais ce n'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'était regarder ce qu'on peut faire avec ce que nous sommes. Voilà.
1: Le 20 mai 2000, c'est un peu la consécration. Parce que l'Occitanie monte à Paris. Cette fois, pas pour une finale de championnat de France de rugby, comme c'est d'accoutumé. mais bien pour venir vous applaudir. Parce que ce jour-là, vous faites votre première Olympia. Euh, c'est quelque chose d'énorme. Et comment ce moment-là en particulier, tu le ressens euh, euh,
0: D'abord, au début, euh, je ne savais pas ce que c'était. Moi, l'Olympia, tout ça... Euh, c'était c'était surtout, j'ai jamais changé d'avis d'ailleurs là-dessus, là, là c'était pas pour aller montrer aux Parisiens ce que nous étions, les Parisiens ils ne se sont même pas aperçus, je veux dire, on n'a jamais été immédiatisés sur l'Olympia et tout ça, ils n'en avaient rien à secouer, rien à secouer. Par contre ça a été d'une importance extrême pour les jeunes de chez nous. Ça voulait dire que, ici, tu vois, on est, là, on a la montagne en face. Il y avait des jeunes du village d'en-dessus qui n'étaient jamais allés à Toulouse de leur vie. Ils ont pris le train à Montrégeau pour aller à Paris. Et avec les cloches des brebis, ils étaient là et ils ont, ils ont pris ce train. Et. De se trouver là-bas, ça voulait dire que les nôtres, nos chanteurs, ceux qui chantent dans notre langue ici, dans, qui chantent notre pays et tout ça, ils vont sur une des plus grandes scènes du monde. Autrement dit, les Parisiens n'en ont rien à foutre, ni la télévision française, ni, ni, ni que rien du tout. On n'est toujours pas médiatisé d'ailleurs, mais peu importe. Mais ça a une importance considérable pour les gens d'ici. Parce qu'il y a toujours. Il y a toujours le morceau de savon, tu comprends Il y a toujours le morceau de savon. Et chaque fois que tu dis, que tu réussis à montrer que, eh bien, on, on va dans une, sur une des plus grandes scènes du monde, nous, et il s'y passe des choses. Parce que sur YouTube maintenant, si tu vas voir l'Incanta à l'Olympia, il y a 12, 12, 12 millions de vues.
1: C'est colossal.
0: 12 millions de vues. Tu vas voir euh, euh, Lodi et Marie à l'Olympia, tu te retrouves avec 4 ou 5 millions de vues. Ne parlons pas de « Je suis amonaise » ou des trucs comme ça. Alors là, alors, c est, c est, ça, ça explose. Et tout ça, ça se passe à l'Olympia. Et le souvenir que j'en ai, parce que tu, quand tu fais les choses, fait enfin, moi, hein, c'est que c'est toujours intuitif. J'ai l'intuition de, de, de ça. Mais après, comment ça se, ça se passe mais ça le fait à tout le monde, je crois, tu sais. On vit les choses et puis euh, ce n'est que huit jours après ou quinze jours après ou deux ans après ou cinq ans après que tu t'aperçois quand même de, de, de ce que ça signifiait, du signifié de ces choses-là que, que, que tu as faites. Et quand je vois sur YouTube aujourd'hui, euh, ben, tous les gens qui continuent à voir ces images, avec toute la foule qui chante, je me souviens, il y a eu une chose extra extraordinaire on avait décidé, depuis la coulisse, je commençais à chanter Aqueros Montaños, et le secanto. je commençais à chanter, sans rentrer sur scène. Et effectivement, je prends le micro, j'étais dans la coulisse, la scène était ouverte, mais il n'y avait personne. Et puis, je commence, ils disent ces images sur YouTube, ah, et je dis, Aqueros Montañas" sans accompagnement, comme ça, et tout d'un coup, ils entendent la voix. Et puis, tout le monde se lève. Et puis là, avec l'air grave... Euh, là je ne te dis pas c'est là qu'il faut avoir le, une, la maîtrise que je n'avais pas hein, c'est à dire de, de, tu rentres sur scène et puis tu re, te retrouves dans un chaudron euh, euh, extraordinaire, je pense que ça fait la même chose au rugbyman quand ils rentrent sur le stade de France, tu sais quand ils il débouchent de des vestiaires là, et qui courent et qui, qui sont avec cette, cette, cette foule qui est là, qui se met à, euh, à chanter, à hurler et donc voilà, il y, y, y a ce moment-là où il y a des gens, et je vois des gens qui pleurent, je vois des, des, parce que, quelque part, euh, oui, chacun est venu avec son bout d'histoire, son, son bout de montagne, et les bérets sont là... Euh, les... Et en même temps, tu as eu le poids d'une énorme responsabilité. Ça m'a souvent fait ça à l'Olympia, c'est-à-dire de me dire « Mais qu'est-ce que tu fous ici Ils comptent sur toi pour quelque chose que tu ne peux pas leur donner. » C'est ça, ça le trac, si tu veux. C'est-à-dire, ils comptent sur toi pour avoir des baguettes magiques, des trucs comme ça, mais je ne peux pas, moi c'est moi, ce n'est pas un autre. C'est... Et, et, parce que c'est comme si tu mettais une, une responsabilité énorme sur les épaules. En fait, je me, je me trompais aussi là-dessus parce que si tu veux, tu t'aperçois même si tu chantes pas, ils vont chanter à ta place. <rire> C'est sûr. Alors là, je vais te dire, là tu pourrais chanter la nuire, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont là, ils te font une fête monumentale et ça te ramène quand même à, à des belles proportions humaines. C'est-à-dire que tu vas chanter, oui, mais euh, tu ne serais pas là ou tu chanterais la nuire, ça ce serait pareil. Non, ça, euh, ça, euh, pas vrai. Non, non, je veux dire, bon, quand même pas, mais ils sont là et il y a cette espèce de... Chaleur humaine qui, 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 qui fait tout péter, quoi. C'est-à-dire le, le, le sentiment, le sentiment de cohésion, d'appartenance, de, de avec les gens de chez toi, tout, tout ça. Tu, tu vois, et d'être bien, d'être bien. Tout à et fait. Une chose, elle vient, elle me vient là maintenant. Tu comprends, en, 5, en presque 50 ans de chansons, je n'ai jamais eu ni un coup de poing ni une bagarre dans un spectacle en 50 ans de chansons, des milliers de concerts jamais une bagarre jamais un coup de poing
1: je t'ai vu une fois t'agacer un petit peu dans le, dans le Val d'Aran, hein, à Biéa. Oh, mais c'était gentil. Oui, c'était gentil. Je m'agassais
0: parce qu'ils m'avaient balancé, du, dans, dans leur euh, frénésie festive, ils m'avaient balancé du moscatel dessus. <rire> et, et le moscatel, ça colle. Et je me suis dit, tu vas te, te retrouver collé à l'accordéon. <rire> et, et donc, là, je me suis énervé parce que ça, je, je, je ne voulais pas. Mais ils se sont calmés très rapidement. En fait,
1: mais... Tu t'es énervé, oh, oui, oui. Juste oui, par oui, le mais, regard, mais, tu oui. les as calmés. Oui, oui, mais ça,
0: c'est l'enseignant qui
1: revient <rire> qui, 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 qui sortez là. Ouais. <rire> c'est magnifique. Et donc en 2002, vous refaites le zénith de Po, Vous êtes encore plus de 200 sur scène, c'est la folie. Là, il y a tellement de monde qui veut venir vous voir que vous êtes obligé de faire pas un, ni deux, mais trois zéniths. Là, c'est le, le rouleau compresseur nada, ouais, entre guillemets, parce qu'en 2005, vous refaites l'Olympia. Et celui-là, il revêt peut-être une saveur particulière parce que pour le coup, quand on dit que c'est le sud qui monte à la capitale, c'est le cas. Parce que même la SNCF, elle est au courant.
0: Ah oui, il y a trois trains. Il y a trois trains qui partent. Et, et, et c'est vrai que et là, je me trouve dans l'Olympia. Dans, dans c'est l'après-midi avant le, donc le concert du soir. On fait les essais, tout ça. Puis je me trouve dans la loge, à un moment donné, et je reçois un coup de téléphone. C'est mon fils qui m'appelle depuis le wagon-restaurant du train, euh, d'un des trois trains, et qui me dit... Euh, euh, « Papa, écoute !» Et puis, il monte le portable et j'entends une canterre là-dedans. Ça chante de partout. Et, et, il me dit... Il euh, n'y a, a, a pas 20 cm de place dans le wagon restaurant. Ils sont tous en train de peinter et de chanter. <rire> il me dit « Écoute ça, écoute ça !» Et là... Euh, ça me fait penser, tu sais, quand il y a les, les Gaulois qui vont attaquer les Romains, poussez <rire> oui, pas, poussez oui. pas, il y en aura pour tous, <rire> tu vois. Et, et là, ça, ça aussi, ça m'a foutu le, le, la trouille, encore une fois, de me dire, mais ils viennent, mais qu'est-ce que je fais ici Moi, ils il, il comptent sur, sur nous, il y a trois trains qui arrivent, voilà, il me dit, on est 900, Il me dit, on est 900. Et là, je, je me dis, mais c'est pas possible. Et puis... Euh, Bon après on est emporté, dans la... on est emporté dans, dans, dans la chose et puis il faut en même temps pas se laisser emporter, c'est-à-dire qu'il faut conduire le, il faut conduire l'autobus quand même. Quoi.
1: Oui. Et donc 2010, 2014, Roblot, hein, Olympia, à quand le prochain?
0: Eh ben euh, je sais pas peut-être ça sera le dernier après peut-être l'année prochaine ou ou dans deux ans ça oh, euh,
1: serait magnifique on
0: hein. va me faire on va faire un autre oui ah, et puis on fera un autre zénith peau voilà donc euh, et puis il va falloir songer ben bah, parce que j'ai le plus gros c'est derrière quand même hein, là donc euh, pas dit. Oui, oui, oui oui voilà voilà oui. donc euh, euh, commence à fatiguer un peu mais mais bon avec euh, avec une joie profonde de toutes ces chansons. Et puis...
1: faudra, faudra que tu me le dises, comme ça je réserverai le billet de très bien à l'avance. Voilà. <rire> ça t'a pas fait bizarre pendant toutes ces années de remplir des zéniths, des Olympiades le samedi et de retourner en cours le lundi matin
0: si, 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 à tel point que j'ai devancé l'appel de la retraite, de l'enseignement à 56 ans parce que je ne pouvais plus faire les deux, ça avait pris trop d'importance la, la musique et puis c'était très fatigant de, de, de repartir en cours le... le le, le lundi matin, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai arrêté, et puis, euh, voilà, j'ai jamais regretté d'avoir arrêté, mais je n'ai jamais arrêté, regretté non plus d'avoir continué le, le métier d'enseignant pendant ma vie, parce que, encore une fois, pour des questions de liberté de, et, et d'indépendance, c'est-à-dire que je pouvais arrêter, je ne dépendais pas de, de la musique, ou de quoi que ce soit, j'ai jamais été, moi, intermittent du spectacle, par exemple. Ouais,
1: bien sûr Tu sais chansons, elles me parlent beaucoup, parce que pour la petite histoire, en 2011, à la fin de mes études à Pau, je suis parti travailler à Paris, parce que bah, dans mon métier, en sortie d'école, c'est pas forcément évident de trouver un travail dans le sud-ouest, et donc pour me faire un euh, premier petit bout de, de CV, j'ai décidé de partir. Et le 14 août 2011, euh, bah, mes parents m'ont déposé au train de nuit à Saint-Gaudens, donc je suis parti avec... Euh, Ma petite valise dans laquelle j'avais quelques vêtements, mon ordinateur, quelques affaires de rugby. Et euh, le 15 août au matin, j'ai euh, débarqué à la capitale. Hein, et euh, le lendemain, j'ai attaqué dans ma nouvelle équipe de rugby. Puis le 1er septembre, j'ai attaqué donc à mon boulot, qui était mon premier euh, vrai travail, quoi. Hein. J'ai tenu même pas un an à Paris, hein, donc tout juste le temps de, de faire une saison extraordinaire à boulogne billancourt où j'ai fait des rencontres mais génialissimes. Sportivement, c'était un peu plus compliqué. Et le temps est également d'une démission au travail, parce que, comme je te disais, j'ai pas trop supporté la vie parisienne. Tout ça, ça a été un peu nécessaire pour moi pour grandir un petit peu, parce qu'il fallait que j'aille voir ailleurs aussi. Et ça m'a permis de me rendre encore plus compte à quel point j'étais attaché à mes Pyrénées, à mon territoire, à ma culture, à ce que j'étais. Et euh, pourquoi je te dis ça C'est parce que pendant tout mon périple parisien, je me passais à certaines de tes chansons en boucle et dans lesquelles je me reconnaissais. Et euh, je vais t'en citer deux en particulier. Donc la première qui me vient en tête, c'est moon donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément la chanson, c'est euh, l'histoire d'un saumon qui naît dans un gave dans le Béarn et qui, au bout d'un moment, il a besoin de voir du pays et il part euh, vers le grand monde, dans l'océan. Et euh, après être parti, il a ce besoin irrépressible de revenir là où il a grandi et malgré tous les barrages, tous les obstacles qui se dressent devant lui, eh bien, il parvient à rentrer chez lui, il est apaisé et encore plus attaché au final au territoire qu'il a vu grandir. Et la seconde, que j'ai envie de citer là, c'est « Luz de Kikao ». Parce que c'est un peu un, un hymne à nos anciens. Et les anciens, d'ailleurs, à l'époque, quand les jeunes quittaient la maison, ils employaient l'expression « Siats Luz de Kikao », ce qu'on peut traduire en français par « Soyez ce qu'il faut être ». Ils disaient ça dans le sens où il fallait avoir des, des actions qui pourraient permettre à notre entourage de rester fier. Et avant d'agir, moi, dans beaucoup de domaines, ça m'est venu à cette époque et ça me reste maintenant, c'est quelque chose que, que je me répète. Si je fais ça ou ça, est-ce que mes proches, ceux qui ont toujours été avec moi, ils pourront toujours se, se tenir droit et être fiers de celui que je suis maintenant Tout ça pour dire que tes chansons, elles ont entre autres donc accompagné mon périple parisien, et elles m'ont un petit peu servi d'étoile du berger, à une époque où j'étais un petit peu déraciné, tu vois. Et, euh, et donc voilà, ce sentiment d'appartenance, ce point de repère, je ne suis pas le seul à ressentir, parce qu'on le retrouve aussi beaucoup dans tes concerts, où tu as un public très éclectique qui vient. Tu vas avoir le petit jeune, tu vas avoir le, le vieux pour qui c'est la, la sortie de l'année, tu vas avoir le père de famille, c'est vraiment très large, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve dans tout ça.
0: Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. D'abord, euh, ben, le poisson, hein. le poisson qui ne s'aperçoit pas qu'il est dans l'eau, et puis le jour où il n'est plus dans l'eau, il, il y a quelque chose qui lui, qui lui manque euh, euh, vraiment, et il faut peut-être partir pour s'apercevoir de ce qu'on laisse. Donc, donc il, y a, il, y a, il y a toute cette histoire du, du, du saumon, justement, puisqu'il a la graterre, il faut qu'il parte, et puis après il faut qu'il revienne. Donc tout ça, ce sont les cycles de, les cycles de la vie. Ça, c'est pour la chanson du saumon. La chanson de los de Kikao. Euh, je vais te répondre en te donnant un autre exemple. En bas, ici, je te la montrerai tout à l'heure, j'ai une photo. Euh, et sur cette photo, il y a, y a le bras d'une infirmière de l'hôpital de Montauban qui tient la main d'une personne âgée, d'une femme âgée qui a euh, le cathéter avec le sparadrap transparent de, 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 de l'hôpital. Tu vois, il y a cette main jeune, avec ce bras jeune, qui, tend, qui tient cette main de la personne qui est en train de, de décéder du Covid. Et euh, elle m'a apporté cette photo, sauf que je t'ai pas dit... L'essentiel, c'est que sur, la, sur le bras de la, de la jeune femme, il y a un tatouage, et ce tatouage, c'est « si la de Kikao ». Et elle, elle m'a expliqué, c'est pour ça que ça me frappe ce que tu me dis, elle m'a expliqué pour, pour elle quelle boussole c'était, par rapport à sa famille, cette phrase-là. Et dans cette photo qui exprime tout, quoi, si, tu, si tu veux, cette, cette, cette main jeune qui tient la, la, la main ridée, elle, elle m'a raconté que elle était venue me faire signer un, un disque. Et moi, j'avais mis « ici la de sur le disque et elle a euh, refotographier la, la phrase, et, et, et c'est mon écriture, donc c'est mon écriture qui est tatouée sur, est sur, hein. sur, sur, sur son bras. Et donc, ton, cette histoire-là, euh, cette espèce de boussole, puis qui n'est pas la mienne, hein, je veux dire, c'est la boussole de, de ce que disaient les gens autrefois euh, fais pas le con, fais pas le con. Que cette maison puisse continuer à être fière de toi comme elle l'a été de nous quelque part. Il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Et donc, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Et je, je m'aperçois que ça parle à énormément de gens, énormément de jeunes euh, surtout. Et elle, elle était fière de m'apporter cette, euh, cette image-là. Et cette chanson de Los Kikao. Ouais, elle est reprise d'ailleurs en Corse, d'ailleurs, elle y est sur YouTube, et par mon ami Jean-François Luciani, elle parle à, à, à énormément de gens, quoi. Et celle là, et puis on est du pays de ceux qui nous ont aimés, parce que, euh, quelque part, c'est ça qui te construit, c'est à un moment donné d'être aimé. Ceux qui ne le sont pas, là, il y a des gros problèmes qui se posent. Mais euh, ceux qui ont la chance d'être aimés, ceux qui ont la chance que quand tu as 20 ans et que tu pars, on te donne 6 œufs, euh, ou on te donne des bocaux qui sont pleins, et il faut que tu ramènes les vides. Et tout ça, ça parle à beaucoup de gens. Et les 6 œufs qu'on peut te donner ce dimanche soir là où tu pars, ils sont petits les œufs quand tu as 18 ans, mais avec l'âge, ils, ils augmentent de volume.
1: Hein. Ils augmentent de volume. Tu parles des œufs à ceux qu'on peut pas fermer la boîte Voilà, ceux qu'on peut pas <rire> fermer la boîte. Hein. Voilà. Comment t'expliques qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent à tes concerts Alors, je...
0: d'abord parce que je crois qu'on n'a rien à vendre. Comme je te disais tout à l'heure, on ne donne pas de leçons, on ne dit pas ceci ou cela. Et puis, euh... comment dire, je crois que, que les c'est un miroir pour les gens. Nous, on prend des photos et on les montre aux gens. On... Regardez ce que vous êtes. Et puis, c'est pas mal ce que vous êtes, finalement. Euh, tu, tu, tu vois ce que non, je veux dire C'est que euh, ici il y a une murette, là, à 20 mètres au-dessous de nous. Et il y a une, euh, François qui habitait à côté, qui se foutait le, le, tous les matins, le pied sur la murette, là et qui regardait le soleil qui se levait en face. Et j'ai fait une chanson là-dessus. Tu te dis, mais bah, ça, ça intéresse personne. Mais si si, parce que ça renvoie les gens à leur propre histoire. Tiens, moi j'en ai un aussi vieux qui, 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 qui est là et je me demande à quoi il pense quand il a le pied sur, le, sur la murette ou quand tu vois euh, un dimanche après-midi un vieux qui était à la quatrelle qui est en train de réparer une clôture dans le champ, tu sais. Et peut-être que je me dis, il faisait, faisait très chaud chez lui dans la, la, avec la cuisinière allumée. Il faisait très chaud et lui, il a dit, il fait trop chaud ici. Et puis, il est allé se réparer. Il a pris la 4L pour <rire> se, se réparer la clôture. Mm -hmm. tu, tu vois ce ah, que je veux dire Tout à fait. Hein. Tu vois, c'est des, des photos de Jeanne de nous des photos de, de la simplicité humaine. Et je me dis, qu'est-ce que c'est beau, cette 4L avec le mec qui a la masse et qui enfonce de piquer pour réparer la clôture, tu vois Et, et il suffit de voir ça, et tu te dis, mais voilà, on habite un merveilleux pays ici. Et on a des... Les, sur les plaines d'Angos ou de Rouèdes ou tout ça, tu, tu as des, des paysages magnifiques, tu croirais la phrase tranquille, la force tranquille de Mitterrand, tu savais, avec, <rire> avec l'église, les, les, les coteaux vallonnés la douceur de paysage tout le bétail qui est, qui est là... Et et, et, et ce sentiment de paix. Ici, on est dans la Haute-Garonne. Haute tu as les montagnes abruptes avec la neige qui tombe là. Et puis, il va, il, va, il va faire beau. Et puis, on a, on a plein d'eau qui coule. On a, on a plein de soleil l'été et tout ça. Et on, mais on habite un pays merveilleux. On a des produits, des, des, une cuisine qui est magnifique. Magnifique. <rire> il n'y a que nous qui ne savons pas. <rire> C'est vrai.
1: <rire> ah, tu vois, je... Je connais maintenant l'origine de Hakepensos Françoise. Oui, voilà. Je suis bien content. Ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, ça me fait penser aussi qu'on ben, a l'impression que le monde est de plus en plus grand, les frontières elles sont de plus en plus ténues entre les États, tout est calibré, tout doit se ressembler pour faire partie d'une norme, pour entrer dans une norme. On doit tous manger pareil pour telle ou telle raison, on doit tous penser la même chose, sinon on est des réactionnaires et il ne faut pas avoir d'accent, comme tu le disais, parce qu'à la télévision, ça ne rend pas bien. Euh, et pourtant... Pourtant, moi, je n'ai jamais ressenti autour de moi un sentiment d'appartenance aussi fort. Les Corses, ils sont fiers d'être Corses. Les Basques, ils sont fiers d'être Basques. Les Bretons, les Auvergnats, les Occitans. Est-ce que tu as ce ressenti, toi aussi
0: Oui, et je vais te donner un exemple. Si tu vas, euh, j'ai eu la chance de voyager un peu. Je suis allé en Guadeloupe, par exemple, ou à la Réunion, ou, et ou... Et je vois, ou au Pays Basque, ou en Corse, et je vois, tiens, dans la maison de la presse, tiens, on va prendre un exemple, dans la maison de la presse, et tu vois les cartes postales du coin. Et bien là-bas, tu vois des cartes postales sur ce qu'est la Corse, sur ce qu'est le Pays Basque. Tu vas dans les rues de saint de luce tu as du Basque partout. Ah oui. Hein tu vas en Guadeloupe, tu vois une carte postale avec une petite, euh, une case dans la forêt avec le toit en tôle, euh, Tout ça, c'est extraordinaire avec les couleurs de la forêt, tout ça. Et quand tu vas ici, dans le Cominge, essayer de voir une carte postale de chez nous, tu n'en trouves pas. Tu trouves des vieilles cartes postales de, de folkloriques avec le, le Luchonnet, la Luchonnaise, avec le chien Pastou et, le, et, le, et, le, et, le, et les trois plumes au cul, quoi, pardon de, de, de l'expression, mais tu ne, vois, tu ne vois pas la réalité de ce que nous sommes, d'une cabane de berger en montagne ou, de, ou, de, ou, de, ou de, de choses. On dirait qu'on ne sait pas se voir nous-mêmes. Mmh. Tu, 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 tu vois ce que oui, je, veux je veux dire Et pourtant, je te disais à l'instant qu'on est, on est un pays extraordinaire. Il y a des villages extraordinaires, architectes, euh, la, la montagne, elle est, elle est magnifique. On a du vert ici, c'est est passé comme des, des, des montagnes de, euh, volcaniques de cailloux. On, est, on, est, on, a, on a un pays merveilleux et c'est comme. Tu, tu vois ce que c'est que l'oppression culturelle et tout ça, c'est quand on te fait honte de ce que tu es. C'est que quand j'allais au lycée à Saint-Gaudens, l'insulte, c'était paysanaste tu comprends? Il fallait être de la ville pour être, pour être distingué, tu vois. Et quand tu fais honte aux gens de ce qu'ils sont, à un moment donné, les gens, ou bien ils intègrent ça, comme je te disais tout à l'heure, ou bien ils s'en libèrent. Et il y a plein de gens qui s'en libèrent ou qui ont besoin de s'en libérer. Et peut-être que c'est ça le sens de, 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 que les salles sont pleines pour les Nadao, parce qu'à partir du moment où celui qui s'est fait foutre de sa gueule toute, toute sa vie il arrive à rencontrer quelqu'un qui dit qui ⁇ Mais moi, ce que vous faites, ça m'intéresse ⁇ ou ⁇ Je vais m'intéresser ⁇ C'est moi, à ce type qui, le dimanche après-midi, il sort de chez lui pour aller planter de
1: piquets à la clôture. Tu, 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 non, ouais. tu, 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 tu vois ce que Tout je veux dire fait. Je vois complètement. Et, donc, on parle pas mal de, de culture occitane. Là. Et tu vois, ce, ce qui m'étonne, c'est qu'un un territoire qui est juste à côté d'ici, le Val d'Aran. Le Val d'Aran, pour, pour les auditeurs, c'est euh, là où la Garonne prend sa source, en, en Espagne, et pour ceux qui aiment le ski, c'est là où se trouve la station de Baqueira. Et euh, dans le Val d'Aran, l'occitan est une langue officielle, donc il y a trois langues officielles dans le Val d'Aran, il y a l'espagnol, il y a le catalan et donc l'occitan. C'est une langue qui est parlée tous les jours là-bas, elle est tout à fait reconnue administrativement, et, et les, les Aranais sont très, très fiers de parler occitan. Est-ce que tu penses qu'il est illusoire ou un peu hors d'âge de rêver à une reconnaissance, une reconnaissance plus forte de, de, des cultures régionales en France
0: Alors, moi, je vais te dire ce que j'en pense tout à fait crûment. Il y a beaucoup de gens en France qui sont pour l'émancipation des peuples pour euh, que les peuples aient le droit de disposer eux-mêmes de, euh, de leur destin, etc. Mais tout, que tout ça se passe surtout à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils ont l'humanisme à usage externe. <rire> et et, 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 et qu'ils vont se mobiliser pour les Ouïghours, pour les Tibétains... Pour les Catalans, déjà, moins, parce que c'est près de chez nous. <rire> tu vois? Pour les Écossais, oui, parce que ça merde les Anglais. <rire> et, 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 et tu vois, je, je me rends compte d'une chose, et on le voit, on le voit ces, 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 ces jours aussi sur la Corse et tout ça, on le voit absolument, c'est qu'à un moment donné... L'émancipation des gens ou, 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 le, ou le changement de paradigme, comme on dit, on dit le mot aujourd'hui, il est l'œuvre des gens eux-mêmes. C'est-à-dire que si à un moment donné les gens ils veulent quel vraiment quelque chose eh bien, ils le feront. S'ils veulent continuer avec le jacobinisme en France et, et que Paris décide de tout, avec la complicité de gens ici qui sont euh, partie prenante de, 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 de ce pouvoir jacobin, Et eh, eh bien, ça continuera comme ça. De toute façon, nous, on a fourni des hommes politiques. Eh, parce que dans le camp des « opprimés », il ne manque jamais personne pour être du côté de la cause des oppresseurs. Et il y a plein de gens qui... Qui sont d'ici, qui sont nés ici, qui se... Mais euh, attention, le fait d'aller à Paris et d'être d'être délégué politiquement à Paris et tout ça, ça leur donne une, une espèce de supériorité, croit-il, sur les gens de leur de leur euh, de leur propre pays. Je trouve ça dommage, mais encore une fois, je peut-être que je suis vieux maintenant, que j'ai plus envie de changer le monde, mais j'essaie au moins de le comprendre. Et donc, euh, à, à chacun, demain, son destin et puis sa, sa, son choix, c'est-à-dire la découverte ou l'ignorance, comme disait un, un journaliste breton, la découverte de, de tout ça, de ce que nous sommes, et puis, euh, tranquillement, et, et, ou l'ignorance, c'est de continuer, et puis voilà, et ça ne m'appartient plus, là, maintenant. Moi, j'ai envie de dire, j'ai fait mon boulot, parce que, j'ai parlé en Occitan, euh, j'ai appris à mes petits-enfants, j'ai essayé de me battre pour cette langue-là, pour cette culture-là et pour cette vie ici euh, aussi, parce que, parce que tout était infiniment politique dans tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire honte aux gens de ce qu'ils sont et après de, le, de, de leur demander de l'oublier c'est n'est pas, pas possible. Et donc, euh, est-ce qu'il y aura un rééquilibrage en France des territoires Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas forcément en mettant des moyens euh, et de l'argent que, que... Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas aux moyens qu'on va mettre dans le territoire. Je crois que l'émancipation des gens et des territoires se fera par eux-mêmes ou ne se fera pas.
1: Bon, reparlons un petit peu de rugby. Euh, L'Incantado, c'est une chanson qui est jouée dans toutes les férias, par toutes les bandas du Sud-Ouest, dans tous les stades de rugby, tous les week-ends. On l'entend même dans les arènes. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de cette chanson Comment l'idée t'est venue
0: C'est une, une chanson qui m'est venue par rapport à deux idées. La première, c'est que je voulais faire une chanson festive de banda. Et la deuxième, c'est que je me suis aperçu que que dans la culture française, dans la, la, la chanson française, il y avait de moins en moins de chansons d'amour, à, à l'inverse de la chanson sud-américaine ou espagnole, ou tout ça, où ils te foutent des coraçons à, à, <rire> à, 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 à chaque, chaque deux verres. Et, et pour eux, ça ne leur pose aucun problème. C'est une espèce de rituel, si tu veux, cette chanson d'amour. Tu, tu vois. Et moi, je, je, je me suis dit, ben, tu vas faire en Occitan une chanson... Une, une chanson d'amour, euh, comme si c'était en, en espagnol. Oui, j'ai voulu faire une chanson d'amour absolu, de, de, que je rêve de respirer à côté d'elle. Enfin, de, de, tout un tas de choses qu'on qu a entendues par ailleurs euh, euh, et que j'y que pense le jour et la nuit. Et que Depuis que je suis amoureux, je, ne, je trouve que tout a changé, que le, le vert n'est plus vert c'est plus le même vert c'est plus le même froid de la neige c'est plus le même et que tout, qu à un moment donné que tout change et moi qui, qui n'avais jamais prié ni homme ni Dieu j'ai plié le genou à l'église pour demander ce que je voulais le plus au monde de respirer à côté d'elle et donc c'est une chanson qui pourrait être une chanson d'Amérique de, de, latine ou d'Espagne ou, ou, ou des choses comme ça et j'ai été formidablement heureux de l'écho qu'elle avait parce que c'est difficile à dire ce que c'est ce, difficile à expliquer c'est comme si cette chanson pour, pour les humains devenait un rituel, quoi, si tu veux. C'est un, un rituel. Je suis persuadé que les, les gens qui connaissent les paroles et tout ça, à un moment donné, ils rentrent dans ce rituel de cette espèce d'amour absolu. Peut-être que c'est celui de la mère, finalement, de, 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 de ce regret qu'on a peut-être toujours de l'amour de sa mère. Ou... Mais il y avait une adhésion complète... À la fois à un air festif et à la fois à un contenu amoureux, complètement romantique, idyllique, cette espèce d'amour absolu où, voilà, où, où le froid n'est plus le froid et où le vert n'est plus le vert. <rire>
1: Eh bien, tu vois, à ceux qui diront que les rugbymen sont des bourrins et, ah. et pas des romantiques. Alors, hein.
0: alors écoute, moi maintenant je présente la chanson en disant que je ne comprenais pas pourquoi cette chanson qui était romantique avait atterri dans le rugby, avait un tel succès dans le rugby. Et je dis toujours, c'est parce que c'est la seule chanson qui peut faire reculer une mêlée de 900 kilos.
1: Voilà. voilà. <rire> Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi mon Dieu que j'en suis à mon aise qui aujourd'hui est, est un véritable. « hymne de troisième mi-temps ». Oui, et, et tu remarqueras
0: une chose, c'est que de, du point de vue, justement, de l'absolu, de, de l'amour et tout ça, c'est la même chose. Oui, complètement. C'est la, la même chose. Alors, j'ai versé tant de larmes que trois moulins en ont tourné. Je t'en parle parce que ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est une, une chanson traditionnelle. Mais c'est d'une poésie remarquable. C'est extraordinaire en poésie petits ruisseaux, grandes rivières pendant trois jours, ont débordé. Tu t'imagines le, le type qui pleure et qui fait déborder les ruisseaux et les rivières. C'est extraordinaire. Et comment... J'ai vu des quarantiers entiers de, de rugbymen, ah oui. de, même de, 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 de filles de... de, de oh, comment c'est... C'est il y a l'équipe de filles oui, de, aussi, oui. féminines. Elles étaient venues en, en car Je crois que c'était en Mazère sur Salat ou un truc comme ça. Elles étaient venues en carpe. Et moi, j'étais très heureux de... de et, et parce que cette chanson, et tout le monde la chante maintenant dans les salles, quand on va. Et presque moi, je me tais, et puis c'est le public qui chante. Donc je crois que c'est la plus belle récompense pour, pour quelqu'un qui a fait une chanson, tu vois. C'est la plus belle récompense, c'est quand les autres chantent ta chanson et qu'ils qu se l'approprient. Ou quand tu passes à côté d'un rayon dans un supermarché et que tu entends. tu vois et un type qui siffle à côté dans l'autre rayon et, et là surtout tu déranges pas <rire> tu passes
1: quoi c'est génial pour la petite anecdote donc je suis un, un grand fan de sport et euh, tous les ans j'essaie d'aller à la coupe du monde de biathlon au Grand Bourgnon donc dans les Alpes la journée, il y a les courses de biathlon, tout ça. Et le soir, euh, il y a une bringue à tout faire répéter. vraiment. Hein. Tous les gens qui sont venus voir le biathlon se retrouvent sous un chapiteau. Et ça picole, euh, ça danse, ça chante, tout ça. Et cette année, euh, j'y suis allé avec euh, mon pote Lionel. Et à un moment donné, on s'est mis à chanter « Mon Dieu, que j'en suis à mon aise ». Et là, il y a tout un tas d'eau Savoyards qui sont arrivés et qui se sont mis à chanter avec nous.
0: Oui, alors c'est très curieux, je vais t'expliquer pourquoi, parce que cette, cette chanson, elle est originaire à l'époque des guerres de Savoie, et donc elle est très connue en Savoie mais elle n'était pas connue du tout sur, sur cette air là parce que moi, j'avais pris les paroles c'est moi qui ai fait l'air, quoi, si tu veux j'ai composé la, 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 la musique les Savoyards ne la connaissaient pas sous cette air là mais maintenant, ils la chantent avec, <rire> avec, avec cette air là donc tu vois, on a réussi à, à, à le commun, j'ai réussi à coloniser un peu la Savoie et, et, et comme ça, la chanson nous appartient à moitié, nous, on aura fait la musique, et eux, ils ont, ils ont les paroles parce qu'elle date des, des Premières Guerres du Piémont de François Ier, cette chanson et, mais ils avaient un air beaucoup plus militaire, beaucoup plus... alors que là, c'est un air beaucoup plus romantique. Mais ils l'ont chanté avec, avec, ah oui. avec notre air ah ici. Ah oui, à oui nous, exactement.
1: Voilà. exactement. Donc et là,
0: ils devaient être contents quand Ah, même, ils, euh... étaient, ils
1: étaient refaits. Ah, <rire> <rire> ouais, et écoute, tu as porté haut les couleurs du commun. J'essaye, je j'essaye. <rire> Donc, euh, en parlant de Portéo, les couleurs du Cominge, je sais que, que tu as aussi été invité à chanter dans le vestiaire à Brive, si je me souviens bien, au, donc au stade Amédée Domenech. J'en avais parlé avec Arnaud Mignardi, qui jouait à cette époque-là à Brive, et il m'a dit que ce n'était pas triste.
0: Ah oui, parce que, figure-toi que c'était le, le, le directeur du, des sponsors, du, du sponsoring de Brive qui m'avait appelé. Et euh, qui était, euh, euh, je crois que c'est Andros qui sponsorise Brive. Et donc il m'avait appelé, il m'avait dit écoute, euh, Arnaud Mella, il est de chez toi. Et il y en a deux, deux autres aussi. Il y a, je crois qu'il y avait Minardi aussi.
1: Miniardi, il est, euh, il est de, euh, du Gers
0: Oui. Et donc il, il me dit ils sont de chez toi, ils prennent la retraite là. Enfin, Arnaud Mella il prenait la retraite. Et il y en a deux autres qui quittaient le club de Brive. C'était le dernier match de la saison. Ils jouaient contre Castres. Et je me souviendrai toujours, parce que j'ai assisté au dernier, à la deuxième mi-temps du, du, du rugby, et il y avait Dupont qui jouait encore à Castres. Eh oui. oui, oui. C'était avant qu'ils partent au, au stade Toulousain. Et donc, euh, il avait fait d'ailleurs des, 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 des miracles ce jour-là à, à, à Brive. Mais euh, moi, je devais attendre à la fin du match les joueurs de brive qui rentraient dans le vestiaire. Puis j'avais l'accordéon et je devais faire la surprise parce qu'Arnaud Mela, il, il est de Nistos, je crois, d'à côté d'ici. Mmh. Et donc, il y a eu tout un cérémonial. Ils ont fermé la porte et puis ils ont dit « Tiens, il y a, a quelqu'un qui t'attend dans, dans le vestiaire d'à côté, là ?» Et puis, ils sont tous rentrés avec, tu sais, le bruit des crampons sur le carrelage, tu sais, euh, juste, ils n'étaient même pas changés, ni rien du tout. Et là, j'ai chanté avec eux, et ils connaissaient les chansons, ils connaissaient l'Incantade, ils connaissaient l'Immortel, tout ça. Et on a passé... Euh euh, je sais pas moi, une heure à chanter une heure là on, on, on a chanté, étaient contents et tout donc après euh, ils m'ont donné un ballon de rugby de Brive et ils m'ont donné un, le maillot de de, euh, de Minardi je crois que c'était mm -hmm. euh, euh, je sais plus qui c'est, mais ils m'ont donné un maillot de, de Brive, de, euh, voilà et Arnaud Mella partait entraîneur à Albi je ouais, crois à, à ce fait, moment là
1: voilà. c'est une super une superbe anecdote et tu sais, l'an dernier, j'ai vu Thibault Lassalle à, à l'occasion du podcast également. Et lui, il est originaire de Lourdiot-Si-Cher, oui, hein, oui, oui. Et euh, il va prendre sa retraite dans quelques temps. Et son rêve, ce serait d'organiser une grande fête avec tous les coéquipiers qu'il a connus pendant sa carrière. Tous les gens qui ont compté pour lui pendant sa carrière rugbystique. Ses amis par ailleurs. Faire ça à Lourdios. Et que tu viennes y chanter Alors,
0: euh, écoute, euh, je ne sais pas si c'est une demande. Si je suis libre, j'y viendrai avec plaisir.
1: Eh bien, j'espère qu'il écoutera comme ça, il le saura.
0: <rire> et je co le connais bien. Euh, en enfin, fait, je connais plus son père que, que, que lui.
1: Quoi. Je me doute, je voilà. me doute, évidemment. Il y a une
0: anecdote avec son père, d'ailleurs, parce qu'on était allé chanter à, à l'Esquengue, euh, en Valais d'Aspe c'est sur les hauts plateaux de l'Esquem, au pied de l'Ansaber, là, et, et j'avais le trac, et, et je me souviens, toujours le matin, je partais à l'Esquem pour aller chanter, et il y a son père qui m'a téléphoné, euh, je lui ai dit en Bernay, parce que son père, il parle Bernay, c'est de, de naissance, et c'est sa langue maternelle, euh, je crois même qu'il compte en Bernay, hein, donc... Euh... Il me dit, bon, qui va Je lui dis, ok va À Tawatao. Et pourquoi Je lui dis, parce que. Je te le dis en français, à cause du, du podcast, là. Je lui dis, parce que. On chante dans un champ, là, et au milieu des pierres, il y a toutes les pierres qui entourent le champ, et je ne sais pas si je serai à la hauteur de ceux qui ont mis ces pierres-là. Et il me dit. Qui sera à la hauteur, qui est sous ce métats, tu, tu y seras à la hauteur, tu, tu en as toujours été. Et le soir, il y avait 4000 personnes à l'Escue, dans une champ, là, au milieu des étoiles. Et on a fait le concert de
1: Bon, tu parles du papa de Thibault Lassalle, mmh. pour que les, les quelques auditeurs qui ne seraient pas au courant, il s'agit de Jean Lassalle, donc, euh, le, le député des Pyrénées-Atlantiques, qui a été pendant plus de 40 ans maire de Lourdieu-Sichère, en Vallée d'Aspe, et qui a été le plus jeune maire de France. » Et, euh, et tu parles des concerts dans les champs c'est vrai que c'est très fréquent que tu en fasses en été, et là le public vient s'assoit sur des, sur des bottes de foin amène ses chaises, tout ça je trouve que c'est euh, magnifique ce, ce retour comme ça que tu peux avoir et on a parlé tout à l'heure des Zéniths, des Olympias mais euh, tu chantes donc aussi dans toutes les arènes du sud-ouest pour les fêtes de Bayonne en 2018 c'est toi qui as fait le concert des fêtes de Bayonne tu chantes euh, dans les arènes de Dax, enfin tu chantes absolument -même partout mais tu te retrouves également dans des petits villages, dans des petites salles des fêtes, comme quand euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir te faire venir, où tu te retrouves avec 350, 400 spectateurs. C'est quelque chose auquel tu tiens de faire ce grand écart Oui,
0: parce qu'on a fait justement ce petit groupe nadao euh, pour pouvoir continuer à aller chanter dans les villages. Il y a, il y a le grand groupe où, il y a, où on est 7 sur scène, quatre techniciens et tout ça. Là, on n'est que 4, on n'est que 3 même sur scène. On fait ce que à, à quoi je tiens beaucoup, c'est-à-dire on va chanter dans des petits villages euh, qui n'ont pas l'infrastructure pour accueillir l'autre groupe, et puis c'est beaucoup plus simple. Des fois on va chanter dans des églises, tout ça. Et puis euh, on va chanter dans les champs. Mais les champs, c'est autre chose parce que si tu veux les champs, je le vois bien. Hein, euh, la différence y a entre un champ et un jardin public ou un truc comme ça, c'est que dans les champs, il y a souvent les, les pierres qui le bordent. Et surtout, il y a tout le travail des hommes qui ont, qui ont su... Et, 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 et les chansons de Nadav, et, et, elles recouvrent le champ, quoi. C'est-à-dire que et les gens, ils sont là, et on dirait qu'ils le sentent que... Tous les gens qui ont travaillé la terre, qu'ils ont sous les fesses, quoi. Et, et ça prend une, une autre dimension encore, quoi. Moi, à chaque fois que je pars en montagne ici, je vois les chemins, je, je regarde toujours les murs, toujours les murs de, de, ceux qui ont, de ceux qui ont empierré petit à petit, ils ont choisi les, pierres, les siècles de travail. Même si aujourd'hui il y a des ronces dessus, <rire> il y a le travail qui est encore dessous.
1: C'est vrai. Donc en près de 50 ans de carrière, tu as fait des milliers de concerts, tu as rencontré énormément de monde. Quel est ton plus grand souvenir
0: Ouf, je, je, je crois que c'est difficilement classable parce qu'ils ne sont pas de même nature. Il y a l'Olympia bien sûr qui est un chaudron, il y a le Zénith qui n'est pas un chaudron mais il y a le Zénith avec l'Orchestre symphonique dont je te parlais tout à l'heure et les chœurs derrière et là c'est un autre monde. Mais l'Olympia aussi est un autre monde, c'est une salle de spectacle tout à fait à part. Elle n'est pas terrible en tant qu'audition, spectacle et tout ça, mais, mais euh, c'est un, euh, un lieu magique.
1: Au regard de l'état civil, tu t'appelles Michel Mafran, mais auprès du public, donc tu es Yann Denadao. Euh, Est-ce que dans la vie, Yann Denadao et Michel Mafran, c'est vraiment deux personnes différentes ou c'est la même
0: Non, 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 non. Je crois que c'est la même personne de toute façon. Le nom importe peu, mais la... non, non, c'est la même personne, oui. Ce qui fait ce que sont les Nadao, c'est qu'on est sur scène pareil que dans la vie, euh... dans ce qu'on peut transmettre, je l'espère, je, je... je l'espère.
1: Aujourd'hui, c'est quoi ta vie à côté des, des concerts
0: c'est d'autres choses aussi, parce que je m'occupe de... On me fait des pastorales ici, à, dans les églises, à Luchon, pour la, la, la nativité à, à Noël. Je euh, m'occupe d'une association qui s'appelle La Pastorale, justement. On, on essaie de redynamiser le Gascogne sur, le, sur la, la vallée de Luchon. Puis euh, on, on, essaye de, on essaye de tenir le, les concerts, parce que moi, j'ai quand même 60 concerts par an, ça fait beaucoup. Et là, c'est plein pour cette année.
1: Mmh.
0: Et euh, ça veut dire que je commence à remplir l'année prochaine, déjà.
1: C'est de la folie. C'est complètement dingue. Et euh, donc, quand tu, quand tu reviens ici, eh tu en profites pour te reposer un petit peu. Quoi. Oh, oui,
0: oui. Ici, je me, je me repose. Bon, c'est ma maison. Après, je vais te dire une chose. Pendant le Covid, on a arrêté de chanter, comme, comme beaucoup. Et on ne pouvait plus faire de concerts et tout. Et les gens m'ont dit euh, « euh, ça va te manquer énormément ». En fait, ça ne m'a pas manqué. Je, je, je ne m'ennuie jamais, moi. Donc, euh, donc j'étais bien ici, puis je me fais un peu de jardin. Je regrette une chose, c'est que j'avais des poules et la fouille ne me les a tuées. Ah. Et, ou, ou le chat je ne sais pas. Depuis, je n'en ai plus repris parce que ça m'a tellement choqué que... Mais euh, voilà, et euh, euh, un peu de jardin. J'ai une grange à la montagne aussi. Je vais finir comme dans le Lucky Luke <rire> avec la, la, le fauteuil à bascule, la couverture écossaise et le fusil, le 12. <rire> et le 12, tu sais.
1: <rire> Bonne chance à ceux qui essaieront de s'approcher. <rire> ouais. Donc, euh, tu expliquais tout à l'heure que tu avais des petits-enfants. Ouais. Euh, donc, ben, ça veut dire donc, que tu as des enfants. Tu en as combien
0: ah ben, j'ai deux enfants et j'ai six petits-enfants.
1: Oh, magnifique voilà. Et euh, comment ton entourage y vit en notoriété Il euh,
0: faudrait leur demander, mais alors là, je vais te dire, ça ne les empêche pas de dormir. Hein. Je crois que quand ils sont petits, ils, ils regardent à la télé un peu, tout, tout ça, mais après, ça, ça leur passe, et puis bon, ils... Je te disais tout à l'heure, on, on fait rêver les gens à ce qu'ils sont, et non pas à ceux qui ne sont pas. C'est parce que nous, on essaie d'être ce qu'on est et on n'essaie pas d'être dans un statut de, de, de notoriété ou de... La question ne se pose pas, quoi. Je veux dire, vraiment, la question ne se pose pas. Moi, je, je n'ai pas d'ennui de, 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 de gens qui me poursuivent ou que... que je, non, non, non. J'ai plutôt la paix des, des gens, et puis euh, je suis content de voir les gens au marché. Je vais faire le marché à Luchon, et puis euh, je vais faire mes courses, euh, voilà. Je vais faire les commissions, parce ah qu'ici bah oui.
1: on ne dit pas les courses, on dit les commissions. Exactement, on fait les commissions et on n'oublie pas euh, les poches. Voilà, <rire> voilà. <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, donc euh, je parle pas uniquement musicalement, hein, qu'on s'entende, qu euh, qui t'a spécialement inspiré
0: oui, à Claude Marty, comme je te disais tout à l'heure, qui, qui a été un, 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 qui est toujours un grand chanteur occitan. Des lectures que j'ai faites euh, au, au, aussi de. Je te parlais tout à l'heure de la République, de, de l'école républicaine et tout ça, je sais ce que je lui dois à la République et je sais aussi le déchirement que j'ai quand je pense à ce qu'elle a fait la République, à notre culture, à notre langue et tout ça, qui est, elle l'a martyrisé. Donc je suis pris entre cette... Cette dualité, si tu veux, c'est deux choses de, de, que je suis un enfant de la République, que je revendique la, la République et, et en même temps que je n'accepte pas le traitement qu'elle qu fit subir à, à, à sa province et à, à, à son, aux, cultures, aux cultures que nous, nous représentons. Donc, euh, quand j'avais 20 ans, je lisais Alexandre Dumas et le Comte de Monte-Cristo, et je voulais tuer M. de Villefort, tout ça, parce que, parce que quand on a 20 ans, on veut réparer l'injustice, on veut... Voilà,
1: quoi. Et euh, ouais, donc tu as vraiment été inspiré par des lectures que tu as pu faire, ou euh, ouais. donc, par Marty, quoi.
0: Oui, par des, 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 des choses, et par quelqu'un qui m'a appris l'occitan, qui s'appelle Gilbert Nariot qui est toujours vivant et qui est un, un puits de science de, de, de tous ces mots, de, 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 de toute cette langue et tout. Voilà. Mais euh, des fois, même si la langue n'est plus la langue de tous les jours et tout, mais, mais je veux dire, il y, y a des mots qui restent, il y a des mots qui sont à nous, il y, y a des situations qui sont, qui sont à nous. Je, je, il faut garder ça comme des trésors, je crois, hein, parce que parce que c'est ce qui nous différencie des, des autres et la différence pour moi ça sera toujours une source de richesse
1: Dans ta vie est-ce qu'il y a un échec ou un coup dur qui t'a fait grandir
0: des, des, des vrais coups durs non, j'ai pas eu de coups durs. J'ai eu des... Comme de la vie de tout le monde, quoi. C'est-à-dire, il y a eu, y a des hauts, il y a des bas, il y a des, des déceptions, euh, des, des aventures extraordinaires, sentimentales, des déceptions sentimentales, comme... Euh, voilà. La, la vie de Kiyata, oui. Out ou euh, Hache, voilà. Et des vrais pépins, moi, non, non, non. Je parle au sens de de vrai deuil, de... de ce qu'ont pu vivre des gens qui sont en guerre, par exemple, des choses comme ça. Non. J'ai même la conscience d'avoir des privilèges, moi. Le privilège, c'est que jusqu'à présent, je suis la première génération qui n'est pas eu de guerre. Depuis des siècles et des siècles. C'est quelque chose d'énorme. D'énorme, c'est-à-dire, j'ai traversé toute ma vie sans connaître la guerre. Je suis né après... La Deuxième Guerre mondiale, bon, il y a eu la guerre d'Algérie, mais bon, elle n'était pas ici, c'était une guerre extérieure, c'était pas une, une guerre intérieure. Mais on n'a pas eu de guerre en France de, 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 depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose d'énorme. Deuxième chose, toutes les merveilles technologiques qu'on a. On a vécu la télévision, on a vécu le, 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 le portable, l'ordinateur. Quand je vois, moi, avec un appareil qui coûte finalement assez peu cher, qu'on a accès à toute la culture du monde, chez soi... Mais c'est quelque chose de... On ne se rend pas compte de, de, de la, de, du gigantesque que, que c'est. Maintenant, on peut regarder tous les tableaux, à l'ordi, on peut regarder toute la peinture de, des siècles, on peut regarder les merveilles architecturales de, et la médecine, quoi. Je veux dire, j'ai connu la, la médecine, moi, je ne serais plus là s'il n'y avait pas eu la médecine d'aujourd'hui. S'il si y avait eu la, la médecine d'hier, je ne serais pas là en train de te parler. Donc, euh, l'émerveillement. J'ai un émerveillement sur la technologie, les progrès humains, euh, et puis, euh, donc, euh, ce sentiment de, de, de paix, et qu'on vit quand même dans un pays qui est, contrairement à ce que disent beaucoup, qui veulent dire que tout va mal et qu'on va être euh, euh, envahi, etc. Mais, 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 mais c est, c est, franchement, franchement... On est dans un pays qui a, qui a, qui a protégé, les, qui a protégé ses, ses habitants pour, pour le Covid, pour le, qui a protégé les emplois, qui a protégé... Il y a, il y a des, des, des prestations sociales ici qui n'existent nulle part ailleurs. Enfin, voilà, quoi. Il faut relativiser un certain nombre de choses. Et après, je ne fais de la propagande pour personne, là, moi. Mais hein. enfin, si, je ne sais, sais pas trop où je suis, mais je sais où je ne suis pas.
1: Ah c'est vrai, c'est joliment dit d'ailleurs. Es. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: Je crois que c'est. Ouais, c'est peut-être les chansons. Encore une fois, ce sont des. C'est du travail, c'est du, du travail de sculpteur, il de, 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 y, a, y a un travail de créateur, autrement dit artistique, mais il y a, y a beaucoup d'artisanat dessous, de, de triturer les mots pour les mettre les uns à côté des autres, pour les faire encadrer avec une mélodie, euh, voilà, c'est... Et puis, euh, on passe à, au supermarché, on entend dans la travée d'à côté euh, le sifflement, et on est content <rire>
1: <rire> tu vois c'est quelque chose que je trouve d'inouï avec, euh, avec les œuvres audiovisuelles avec euh, l'art euh, c'est que tu peux créer quelque chose aujourd'hui et euh, dans 100 ans ça aura toujours la même portée le même sens voire encore plus alors ça je n'en sais rien parce que
0: c'est l'histoire qui juge là. Hein. tu sais une chanson c'est curieux parce que et, et c'est en même temps fascinant parce que il n'y a pas de recette il n'y a pas de recette. C'est qu'à un moment donné, elle prend elle prend les gens ou elle ne les prend pas. Et puis elle, les, elle peut les prendre pendant un moment, et puis cinq ans après, elle ne prend plus rien du tout. Et puis il y a des chansons qui durent un siècle, ou deux siècles, et puis qui sont éternelles. Et ça peut être des chansons complètement idiotes, hein. je veux dire, si tu... on est en 2022, et il y a à peu près 70 ans, ou 90 ans, il y a des gens qui chantaient « Je te fais poète-poète, tu me fais poète-poète, on se fait poète-poète, et puis ça y est ». Eh bien, tout le monde connaît ça encore aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vas, tu vas voir ton gosse qui ne va pas dormir et tu lui fais quatre caliques en, en lui disant « je te fais poète-poète » et, et, et ça le fait rigoler. Tu, tu comprends ce que Mais je oui, veux dire Ce n'est pas forcément très intelligent, une chanson. C'est la rencontre, à un moment donné, d'un moment de vie de, qui peut être un peu fou, un peu... Et, 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 et tout n'a pas forcément de, de, de signification ou d'importance. Et, et, et voilà, alors... Que, que vont devenir les chansons ben, Je ne suis incapable de te le dire, parce ben, que ce n'est pas moi qui le verrai. Maintenant, si tu prends une chanson, euh, j'aimerais toujours le temps des cerises. Euh, voilà, c'est une chanson qui date de la commune de Paris, 1870, on est à 150 ans. Elle est toujours aussi merveilleuse comme chanson. Et, et des chansons qu'on qu croit qui vont rester aujourd'hui, elles restent aujourd'hui, mais demain on n'en entendra plus parler. C'est mystérieux. Et c'est bien
1: que ça soit mystérieux, sinon il y aurait des recettes et il n'en faut pas. Ah, complètement. Et tu vois, le, le fait que les chansons puissent durer aussi, elles peuvent être parfois un, euh, un retour dans le passé, un petit peu. Et je pense notamment à « à Petit. Ça a été repris comme une comptine pour enfants, mais ça, ça traite d'un sujet grave, hein, qui est la torture à, à l'époque, euh, en 1643. Oui. Et aujourd'hui encore, cette chanson est présente, et permet à des personnes comme moi de s'intéresser un petit peu à l'histoire un peu ancienne au travers de cette chanson, pour savoir ce qui s'est passé à l'époque.
0: Oui, c'est une chanson qui est témoignage, mais j'appellerais ça témoignage retard. C'est-à-dire que à l'époque, ça s'est su, l'histoire, comme il y avait des histoires atroces de, 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 à l'époque, mais à un moment donné, on choisit, nous, d'exhumer cette, cette histoire-là et de lui donner une de la dépoussiérer et de, et de raconter l'histoire de Jean Petit en 1643, ville franche de Rouergue. Il y a trois, trois paysans qui sont roués là. Et donc c'est une espèce de témoignage historique pour ne pas oublier. Et peut-être que ça s'oubliera à nouveau, je, 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 je ne sais pas.
1: Bon, on peut l'expliquer peut-être rapidement, d'ailleurs, cette histoire.
0: Oui, c'est au moment de la révolte des croquants. Les impôts sont très lourds, c'est sous Mazarin, les, les, Louis XIII, donc. Les impôts sont très lourds, les, les, les récoltes, il y a eu des mauvaises récoltes et tout ça. Les paysans se révoltent et on les appelle les croquants. Ils sont plus de 3000. Et à leur tête, il y a trois chefs à, à Villefranche de Rouergue. Il y a un qui s'appelle La Fourque, l'autre La Paille, et l'autre Jean Petite. Jean Petit. et, euh, et donc ces, ces, trois, euh, ces trois leaders euh, euh, prennent un peu la tête de la, ré, de la révolte. Et euh, ils, sont remis par les, ils sont trahis par les notables de Villefranche et remis au, aux gens du roi. Et ils sont condamnés à mort à être roués, et donc ils sont roués sur la place de Villefranche, euh, la place de l'église, euh, euh, avec la façon de mourir à l'époque où on était roué de coups, quoi. Voilà, et donc il y a Yann petite il danse à ce moment-là, il danse pour le roi de France, il danse avec son pied, quand on lui brise le pied avec sa main, quand on lui brise la main et le doigt, et s'il danse, attends, danse, Yann petit perd l'oreille de France pour le roi de France voilà. Et donc cette histoire-là, nous on la sort. Et puis, comme elle est devenue une contine pour enfants, Jean Petit que danse à l'oreille de France, on rétablit une vérité historique. Et c'est curieux parce que même à, elle a fait le tour de, de France, cette, et même elle est allée en territoire valencien, ah oui. euh, ouais, à Valence, à l'Espagne, parce que j'ai vu des Valenciens qui me disaient qu'ils connaissaient l'histoire de Yann Petit. Mais il ne pas que c'était en liaison avec cette histoire. Alors, il y a des historiens qui, qui disent que ce n'est pas vrai, c'est ce n'est pas en liaison. Et puis, il y en a qui m'ont dit non, non, c'est l'histoire de Jean Petit à ce moment-là. Donc, moi, je l'ai pris comme étant vrai. Et puis, il y a tellement de coïncidences qu'on que, voilà, qu ne chante pas avec son pied, avec sa main pour le roi de France. Et il s'appelait Jean Petit. Ça fait beaucoup de coïncidences. Beaucoup, ouais. Ouais. La voilà. ville franche de Rouergue. La ville franche de Rouen. <rire>
1: Donc, ben, les, les parents qui écouteront ce podcast, quand ils chanteront oui, Yann Petit aux, aux enfants, oui. <rire> ils auront une autre idée derrière la tête. Si tu pouvais parler au petit Michael, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que je lui dirais euh... C'est curieux
0: parce que sur mon ordinateur, en bas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais une photo de moi quand j'avais 10 ans que j'avais mis là pour me rappeler un peu ce que j'étais quand j'avais 10 ans. C'est pas je lui dirais rien, je lui dirais j'espère que que j'étais pas trop trahi.
1: Tout à l'heure, je t'ai demandé de quoi tu rêvais quand tu étais petit, tu me disais de chanter. Aujourd'hui, c'est quoi tes rêves
0: Mes rêves Je me dis, des fois je me dis que j'ai de la chance parce que je rêve pas à grand chose d'énorme, de, de, je rêve à finir en paix et en bonne santé, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire de, de pouvoir continuer à regarder la, la neige qui tombe, à la montagne, de pouvoir chanter encore un peu puis j'ai ma grange qui m'attend là-haut avec le fauteuil à bascule. Et le 12 <rire> et, et, <le> <rire> et, et la couverture écossaise. Mais ça va bien. Non, non ça va bien. Moi, je suis, je suis vraiment content de continuer à pouvoir faire, à pouvoir chanter, là, pour le moment. Et puis, le jour où il faudra s'arrêter, ben, de regarder la neige qui tombe et d'essayer de, de faire un match avec la fouine pour garder les
1: poules. <rire> il va falloir en remettre un pour ah. ça. Voilà. Hein. <rire> ouais. Heureux
0: dans ta vie aujourd'hui Oui, oui, oui. Moi, je, moi ça, ça, ça va bien, ça va bien. On est à un âge où on se dit que tant qu'on est en bonne santé, euh, ça va bien. Et c'est quelque
1: chose que j'ai retrouvé dans ce que tu dis un petit peu depuis le début. Tu es en paix avec toi-même Oui,
0: totalement. Oui, 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 je suis en paix, je n'ai pas de besoin d'affirmer de, de, des, des, des choses ou des trucs comme ça, tout va bien. Je, et je peux vivre seul pendant des jours, ça ne me. Je, je ne m'ennuie jamais, je, 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 je suis toujours très bien avec la nature qui est à côté et la conscience de la chance que j'ai d'être dans cette maison où ça fait 300 ans qu'on y est. Et donc, c'est une maison où il y a les ombres qui se baladent de tous ceux qui ont vécu, travaillé, aimé,
1: pleuré, chanté, voilà quoi. D'ailleurs, je vais inviter les auditeurs à écouter la chanson « Keiabe Umbro où, euh, où tu expliques tout à fait l'histoire de cette maison, et ça ressort un petit peu dans ce que tu dis aujourd'hui, et, et cette chanson, elle est, elle est magnifique, je trouve. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi Je sais pas, je, je, si tu poses des questions
0: bizarres parce que je ne me les pose pas, moi. Alors je sais pas si c'est ceux qui retiendront, mais euh, que j'ai fait mon travail d'homme. Voilà.
1: C'est simple comme réponse, mais c'est très profond au final. C'est que tu es allé à.. Tu as fait ce que tu avais à faire. quoi. Ben je, je sais
0: pas, mais comme c'est pas moi qui en suis juge, euh, donc euh, je le laisse à l'appréciation
1: des autres. <rire> Tu sais que le podcast s'appelle « La cravate ». La cravate, c'est un double sens hein, un petit peu, donc il y a le sens civil du terme, tu vois, où on, où on porte une cravate, et il y a le sens rugbystique, le sens rugbystique où on va mettre un, un mauvais placage. Et donc, il euh, y a une question que je pose à tous mes auditeurs, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: à qui je mettrais une cravate Alors, ça dépend si c'est la cravate du, de, du, du match de rugby ou si c'est la cravate que tu mets après.
1: Là, c'est plus celle du match de rugby.
0: Alors, ça serait <rire> plutôt celle du match de rugby. Oh, je sais pas, je, je, je mettrais une cravate à Poutine. Ah oui <rire> Voilà, mais euh, je suppose qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui rêvent actuellement de mettre une cravate à Poutine. Le malheur, c'est qu'on ne peut pas.
1: Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast Eh
0: bien, écoute, moi, il euh, y en a deux que je connais dans le rugby, que tu as déjà invité et que j'aurais aimé que tu invites. C'est Henri Broncan et euh, Louis-Oramarie, que j'aime beaucoup, les deux. Après, le... j'aimerais écouter... J'ai écouté Dupont il n'y a pas longtemps, qui parlait. Euh, je n'ai pas aimé les questions. J'aime bien ses réponses, mais je n'ai pas aimé les questions qu'on lui posait. Mais... Euh... Oh, je, je suis un fan du stade toulousain quand même quoi parce que c'est surtout leur leur façon de jouer leur, 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 leur méthode de jeu euh, j'aimerais écouter l'ancien entraîneur tiens, du, du, du stade de toulousain
1: oui. il est déjà passé il est déjà passé alors <rire> écoute
0: mais je l'écouterai je l'écouterai j'ai pas vu qu'il était passé au podcast mais il est passé oui c'était un moment magnifique voilà donc euh, j'aimerais j'aimerais l'écouter euh, pour voir comment il voit là. Comment il voit les choses. J'aimais beaucoup ce type-là. Mmh.
1: Je t'invite du coup mmh. à, à l'écouter. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose pas, Un sujet qu'on n'a pas abordé ou au travers de tous les échanges que tu peux avoir en interview, tu n'aurais jamais abordé et, que et dont tu aurais aimé parler aujourd'hui
0: ah, Je ne sais pas, on n'a pas trop parlé de rugby finalement. Alors, vrai? donc vrai euh, donc, euh, J'aurais aimé, aimé parler un peu de rugby, que je me régale vraiment maintenant. Il y a des choses que je trouve un peu gênante dans le rugby, parce que bon, l'argent est arrivé dans le rugby, et il euh, y, y a des exagérations que, que, que j'apprécie assez peu, de, de, de voir combien coûte une pelouse, par exemple, des choses comme ça. J'aurais aimé que le rugby gardât quand même un, un, petit côté, un petit côté villageois, et ça n'est plus le cas. Maintenant, je trouve que les règles du rugby deviennent de plus en plus intéressantes, parce qu'ils sont en train d'en faire euh, quand même un, un, un beau spectacle. Un beau spectacle, euh, parce qu'ils essaient d'encourager le jeu. Je me souviens, par rapport à ma jeunesse, euh, euh, on ne voit plus des, des mêlées fermées de cinq minutes avant que le ballon y sorte qu'un euh, rock maintenant, tiens, euh, eh euh, tu es ravi de sortir le ballon parce que sinon, euh, c'est pénalité contre toi. J'admire ces règles qu'ils ont trouvées parce que ça met une, une vie dans le jeu qu'on qu qu n'avait pas avant, il faut, il faut bien le dire, et puis euh, ça empêche de verrouiller le... Les, les défenses de trop verrouiller le, le, le jeu. Donc, je trouve que le rugby arrive à un point d'équilibre de, de ses règles qui est... Il y a encore des choses qui comme le gagne-terrain hein, aux pieds, qui sont un peu gênantes encore. Je ne sais pas comment ils pourront le, le modifier. Mais, euh, par contre, ça devient un sport de plus en plus visuel. Et euh, moi qui regarde la télévision, je me régale quand même avoir des matchs avec des, des gens qui jouent comme ça. Même quand c'est de, de fédéral ou de choses comme ça. Hein, c est, c est, tu vois, des, des, je crois qu'on voit un, un beau sport qui qui est pas près de s'éteindre.
1: J'espère, c'est un souhaité. Il t'arrive d'aller dans les stades, d'ailleurs
0: Non, parce que je, ne, je, je suis allé voir une ou deux fois la section ou des choses comme ça, parce que j'étais invité. Mais euh, en général, c'est toujours au moment où je chante. Donc, euh, d'aller donc, euh, au match de rugby. Et je t'avoue que quand j'ai fini de chanter, je rentre à la maison. Et... Un petit cluquette. Voilà, un petit, <rire> petit cluque vaut mieux qu'une
1: grande claque. Exactement. <rire> C'est vrai que je réalise qu'on a relativement peu parlé de rugby, et quand même, c'est ça qui est drôle. Là. Mais au final, la culture que tu essaies, toi, de mettre en avant, elle est intimement liée au rugby, comme le rugby est intimement lié à cette culture-là. Alors, euh, je, vais, je
0: vais nuancer un peu, parce que, parce que dans mon esprit, dans mes rêves, oui. Dans mes rêves, oui. C'est-à-dire que le rugby, euh, rugby c'est ça. C'est la solidarité, c'est... Euh, ceci dit, le rugby, c'est l'humain aussi, c'est confronté à l'humain, et, et, et là, à, à des collectivités d'humains. Et bon, il y a des fois, euh, il y en a que j'ai vu euh, euh, se comporter vraiment en rugbyman et en, en, en équipe et tout ça, et d'autres fois, euh, d'autres fois un peu moins. Donc, euh, donc je préfère regarder les images extrêmement positives que j'ai. Parce que... Euh, voilà, c'est mon sport, hein, le rugby. Hein, J'en ai, ai pas d'autre. Je vais regarder un match de foot, mais je m'emmerde au bout de 10 <rire> minutes. Quoi, hein. Voilà. Bon, moi, c'est le rugby. Hein, et je serai toujours fidèle au rugby. Et après, euh, euh, j'espère que le rugby sera toujours fidèle au Nadao. <rire> je pense voilà.
1: que c'est parti pour longtemps aussi, ouais. <rire> Est-ce qu'il y a une expression ou une devise que tu te répètes souvent ou qui fait écho en toi C'est à de kikao.
0: Essayez toujours. C'est de dire qu'à un moment donné, tu te trouves toujours devant des choix. Et c'est de te dire, ça je fais, ça je ne fais pas. Et c'est toi qui te fixes la limite. Voilà. Et
1: moyenne en quoi, tu peux te regarder ou pas. D'ailleurs, si je me trompe pas, sur la devanture de ta maison, il y a une, une, petite, une petite citation qui se rapproche de ça. C'est le nom de la maison, même, c'est Tien
0: Oui, Tien oui. c'était pas le nom de la maison, mais moi, j'ai tenu à l'y mettre. C'était pour baptiser l'autre maison, oui, à qui à côté. Ça s'appellerait Tien c'est la même chose c'est le choix que tu peux faire à un moment donné de dire ça je fais ça je fais pas c'est même pas pour l'autre c'est que le, je crois que le respect de l'autre passe avant tout par le respect de soi-même et donc euh, donc si c'est la façon dont tu te regardes toi c'est une petite ficelle de vie mais j'y tiens je trouve que ma foi c'est déjà pas mal si on est euh,
1: on est en accord un peu avec toi euh, même quoi voilà. tout à fait et eh bien notre échange va bientôt toucher à sa fin merci merci infiniment pour ce moment je, je tenais depuis le début à venir te voir parce que tu le sais pas forcément mais euh, c'est aussi grâce à toi que ce podcast existe parce que, en fait, fin 2019, comme on le disait tout à l'heure, tu es venu chanter dans mon, dans mon petit village. Et c'est un projet qui avait germé dans ma tête en, en 2017. Il faut savoir que dans les petits villages, eh, il ne se passe absolument jamais rien. En campagne, on est un petit peu les oubliés de tout, et de la culture en particulier. Et régulièrement, bon, enfin, tous les 2-3 ans, il y a le Tour de France cycliste qui va passer. Donc, c'est une animation colossale pour le village, et on en parle encore des années après. Et euh, en 2015 ou en 2016, je ne me rappelle plus, il y a le Tour de France auto qui est passé donc, avec les vieilles bagnoles, tout ça, enfin, c'était génial. Et il y a euh, Arrive à le pilote, qui euh, s'est arrêté boire le café avec les villageois au détour d'un stop. Il y, y a eu un article dans la dépêche, tout ça, Arrive à Tanen s'arrête à Cabanacazo. Ça reste maintenant dans la mémoire collective du village. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à créer un petit peu des souvenirs pour les gens du village. Et je me suis dit qui, mieux que Nadao, peut être ce point de ralliement entre tout le monde. Donc du coup, je t'ai contacté pour faire un concert. Et euh, bon, tu avais des concerts programmés pendant plus d'un an ou un an et demi à l'époque, c'était de la folie. Et tu m'as dit de te rappeler euh, six mois plus tard pensant peut-être que j'allais oublier ou j'en sais trop rien et, et finalement je t'ai rappelé six mois plus tard, tu étais encore très pris, puis je t'ai rappelé, re-rappelé, jusqu'au moment où tu m'as dit bah « d'accord, je viens ». Et on a bloqué cette date donc pour fin 2019. Le truc, c'est que bah, moi j'étais seul hein, pour organiser ce, ce concert qui a eu lieu au final à, donc à, à côté, à encore les Termes, et j'avais au strictement aucune expérience dans, euh, dans l'organisation de spectacles, euh, tout ça, surtout que l'organisation n'avait pas été forcément facile au départ. Donc autant te dire que ça a été un projet qui a mobilisé un coin de ma tête pendant plus de deux ans au final, et ça a été donc un magnifique succès, mais une fois que ça a été terminé, et eh bien c'était terminé, tu vois, moi j'avais ce, ce projet-là qui m'avait occupé euh, longtemps et qui était passé, et je me suis dit euh, « il faut que j'arrive à mener un, un projet par ailleurs, quelque chose qui, qui m'animera comme, comme l'organisation du concert de Nadao a pu m'animer ». Et donc, euh, j'ai cherché un nouveau but à me fixer. Et c'est suite à cette réflexion que m'est venue l'idée de créer un podcast, donc de créer la cravate, pour faire connaître un site que j'avais euh, lancé à l'époque qui s'appelle Rugby Mercato. Et euh, le but de ce podcast, c'est encore une fois de créer des souvenirs et les créer cette fois à plus grande échelle parce que tout le monde peut l'écouter. Tout ça pour dire que bah, si tu n'avais pas été là, et si on n'avait pas organisé ce concert ensemble, eh bien, il n'y aurait sûrement jamais eu la cravate.
0: Eh bien, écoute, je suis très, très heureux, mais tu sais, souvent, c'est l'effet papillon. Hein, c'est le battement d'ailes en Allemagne qui a fait arriver mon père ici, hein, comme je te disais au début de cette conversation. Et donc, euh, tant mieux pour les, les, les chemins tortueux de la vie. Et puis... Euh, que le concert d'Ankos ait débouché sur euh, toutes ces, tous ces entretiens, toutes ces choses qu'on va dire euh, les jeunes de rugby, j'ai écouté encore ce matin O'Hara Marie, pour qui j'ai un, un infini respect et une infinie admiration pour euh, toute sa modestie.
1: C'est vrai, c'est quelqu'un de très modeste. Et pour le concert qu'on avait organisé ensemble, tu étais venu manger dans la maison familiale et euh, après le concert, on a discuté ensemble tous les deux et tu m'as fait un compliment qui m'allait droit au cœur en me disant que ce soir-là, tant au repas qu'au concert par la suite, tu étais là où tu devais être. Et ça, c'est euh, quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de te retourner ce compliment parce qu'à cet instant, grâce oh, à toi, tu... ben, c'est moi qui me sens là où je dois être.
0: Eh ben, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur.
1: Donc, bah, je vais te remercier encore une fois de m'avoir accueilli. Je vais te souhaiter tout le meilleur pour la suite, en espérant que tu représenteras encore longuement et fièrement notre petit bout de territoire, et surtout bah, que tu sois heureux.
0: Eh bien, on va essayer, on va essayer. Mais je le suis, alors, donc <rire> tout va bien.
1: Parfait. Et sans vouloir abuser de ta gentillesse, parce que je sais que tu vas devoir bientôt filer, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se quitte avec une petite chanson Allez, une petite. Adichat. Adichat et bon vent à tout le monde.
0: Mon Dieu, que j'en suis à mon aise quand mamie est auprès de moi. Tout doucement, je la regarde et je lui dis, embrasse-moi. Tout doucement je la regarde Et je lui dis embrasse-moi Comment veux-tu que je t'embrasse Tout le monde dit mal de toi On dit que tu pars pour l'armée Dans le piémont servir le roi On dit que tu pars pour l'armée dans le Piémont, servir le roi Quand tu seras dans ses campagnes Tu n'y penseras plus à moi Tu penseras aux Italiennes Qui sont bien plus belles que moi Tu penseras aux Italiennes sont bien plus belles que moi si fait si fait si fait ma belle j'y penserai toujours à toi je m'en ferai faire une image toute à la semblance de toi je m'en ferai faire une image tout à la semblance de toi quand je serai à table à boire, à tous mes amis je dirai, chers camarades venez voir, celle que mon cœur a tant aimée, chers camarades venez voir. Celles que mon cœur a tant aimées, je les aimais, je l'aime encore, je l'aimerai tant que je vivrai, je l'aimerai quand je serai mort, si c'est permis au trépassé, je l'aimerai quand je serai mort. Si c'est permis au trépassé, alors j'ai versé tant de larmes que trois moulins en ont tourné. Petit ruisseau, grande rivière, pendant trois jours ont débordé, petit ruisseau, grande rivière. Pendant trois jours, on débordait, mon Dieu, que j'en suis à mon aise. Quand mamie est auprès de moi, tout doucement, je la regarde. Et je lui dis, embrasse-moi. Tout doucement, je la regarde. Et je lui dis, « Embrasse-moi.
1: » Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Meyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate